0: Lehet, hogy ebben az egész szakmában az igazi opium az a vásáróknak a visszajelzése. Nekünk volt először országos hirdetésünk, nekünk volt először 0%-os hitelünk, nálunk volt először csereakció. 2013 környékén rá kellett nézni, hogy jönnek a külföldi konkurensek, és már csak követők vagyunk. Ebben a világban olyan, hogy két cég van, egy napig, vagy maximum egy hétig. De ha nagyon jól csinálod, egy hónapig. De egy hónap múlva, vagy egy fél év múlva újból és újból mindig meg kell újítani a céget Mitől lesz egy cég sikeresebb a
1: többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy ez fenntarthatóan működjön miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodás vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítő Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgassd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A Cégépítőket a Minicérem támogatja. Mai adásunkban egy érdekes beszélgetésnek lettnek, majd szemtanúi, fültanúi, Családi vállalkozások kapcsán egy apa-fia párossal fogok beszélgetni, akik felépítették szerintem Magyarországon egy majdnem mindenki által ismert elektronikai kereskedőhálózatot, ami egy vöröskő néven indul cég, de valószínűleg nem ez mond sokaknak mindent, hanem az, hogy az Euronex Magyarországot képviselő, üzemeltető, működtető cég vezetőjével, tulajdonosaival vagyok itt, akik elmondják, hogy honnan indultak, milyen nehézségek árán, mert ők voltak még mondjuk így az átkos időkben a hetedik bejegyzett KST Veszprémben, és hát ez nem ma volt, és onnan eljutottak egy olyan sok megújuláson keresztül, és egy generációváltáson keresztül egy olyan új idő számításba talán, amiben hogy visszagondolunk, nagyon kevés cég tud eljutni, és bejárni ezt az utat Magyarországon. Az, hogy milyen kihívások voltak, milyen tapasztalások, az szerintem eléggé érdekes és hasznos lesz annak, aki ebből tanulni szeretne, és nem csak a marketing értékesítési, cégépítési cégépítési tippek, hanem azt, hogy hogyan képes egy olyan vezető, mert szerintem egy vállalkozó nagyon erőszemélyiséggel, személyiséggel rendelkező ember, aki egyszerűen engedi a cégét, és így át tudja adni a fiának, aki ugye át akarja venni, és itt minden együtt állt ahhoz, hogy ez sikeresen meg tudjon valósulni, és majd erről is beszélünk egy pár szót. De mielőtt ebbe belecsapnánk, én köszönöm szépen, hogy itt vagytok, mai vendégeim, Fazekas Zsolt és Fazekas Bánét. Üdvözöleti teeket!
2: És üdvözlünk mindenkit, és köszönjük szépen a
1: meghívást!
0: Én is üdvözlök minden hallgatót és minden képpel kísérő nézőt. Örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a meghívást! Hát csapjunk is bele, és Zsolt hozzád is szegezném
1: mindjárt az első kérdést, hogy, hogy volt ez a hetedik cég. Miért lettél te vállalkozó?
0: Hát igazából 88-ban én egy üzletben dolgoztam eladóként a Balatonparton és végig dolgoztuk a nyári szünet, az egész nyarat, napi 12 óra szombat, vasárnap, akkor még volt honvédelem napja, szeptember végén, és ott kaptunk ezer forint jutalmat, ami úgy megdöbbentett, hogy kedves barátaim, akkor nagy divat volt a parkolózás és minden ilyen egyéb Balatonparti pénzkereseti lehetőség, azok hetente kerestek annyit, amit én egész szezonban, és akkor ott 88. szeptemberében elkezdtük keresni a lehetőségeket, hogy mit kellene csinálni, és szembe jut velünk egy üzlethelyiség Balatonfüreden, és hát végül is pont akkor lépett életbe a társasági törvény, és mi a legeslegelején 89 februárban bejegyzett cég voltunk. És azért lettem egy KFT-nek a tulajdonosa és ügyvezetője, mert azt gondoltam, hogy az az energia és az a tettvágy ami akkor is bennem volt, az akkor fog legkönnyebben beteljesülni, ha a saját vállalkozásomat csinálom, de fogalmam sem volt akkor, mibe vágok. Tehát az, egy, az első négy-öt év telefon nélkül, fax nélkül, számítógép nélkül, minden nélkül, minden tud tudás nélkül egy nagyon-nagyon érdekes időszak volt. És hogy indult ez a, hogy lett ebből elektronikai kereskedelem? Ez volt az elején, vagy ez úgy menet közben jött? A, nem, akikkel együtt indítottuk a Vöröskök hft t ő volt a Almádi Fórum Bevásárló Központ műszaki területének a vezetője, és behozta a műszaki tudást, műszaki termékek értékesítési tudását. Nekem volt egy becsüs képzettségem, amivel herendi porcelánt árusítottunk, butorokat árusítottunk, aztán volt villanyszerelési anyag mellette, volt ö, mindenfajta kertberendezés, és akkor itt szépen az évek alatt lett hogy mi ez a fő profil maradt meg. És akkor az elején még nem volt Euronex, ugye? Nem. Nem, az elején egyszerűen elindultunk, egy, beleugrottunk a mélyvízbe. a és ő magyar kis Egy magyar kis vállalkozás volt, mentünk vásárolni, akkor kaptunk le elüttő szekrint, vettünk melléje Unitra, lengyel hifitornyot. Minden alkalommal vagy Éva Vermutot, vagy a kávét kellett vinni a akkor még állami nagykereskedő cégek értékesítőinek. Tehát ez, ez nagyon egyszerűen működött. Megvettük, eladtuk, kerestünk rajta valamennyit, és így lépkedtünk egyről a kettő. Szép. Régi emlékek így előjönnek az
1: embernek, pláne aki akkor még élt meg benne volt a vállalkozásban. És akkor ebből elindultatok, és akkor
0: előbb-utóbb, hogy lett ebből a igen, a Vöröskő, vagy Euronix, vagy... Igen, hát ugye akkoriban még nem lehetett bármilyen nevet választani. Nem lehetett mozaikszó, nem lehetett külföldi, és elvárás volt, hogy vagy a működési területre, vagy a lokációra kellett utalni a helynek, a, a névnek, és meg volt mindenünk üzleteljuségben, berendezve, indultunk volna, de nem fogadták el a nevünket, és kindultunk Füreden egy teraszon, és pont ráláttunk a templomra és akkor mondtuk, hogy legyen Vöröskő. Hiszen a környékünkön nagyon sok épület van vörös. Kőből? Na hát itt a cégbíró nagyon örült neki, beegyezte a céget, két napon megjelent a hirdetésünk, és négy napon a volt. Ez a vöröskő elnevezésnek a rövid története. Na akkor, akkor is a gél is a
1: nem csak ma lett ez a szódívat, hanem akkor szerint működtetek, mert nem értetek rá itt várni a
0: dolgokra. É, így, van, így van. Nem tudom, én, én amióta az eszem, hogy tudom, én mindig úgy kelek fel reggel, hogy valamit lehet jobban csinálni, vagy hatékonyabban csinálni, akkor miért ne csináljuk úgy. Én a kereskedelmet édesanyámtól örököltem, egy élelmiszerboltban volt eladó, és nekem olyan természetes volt felső dagozatban, hogy letettem az iskolatáskát fél-kettőkor, és beálltam a boltba dolgozni, és imádtam ezt, és mindig azon vettem észre magam, hogy vagy átpakoltam a raktárat, vagy átpakoltam a polcot, vagy rendeztem a termékeket, nem azért, mert ez muszáj volt, hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy, hogy amit megcsinálok, az a hozzájárulok ahhoz, hogy a, a vásárlóknak kényelmesebb legyen, kellemesebb legyen, lehet, hogy ebben az egész szakmában az igazi opium az a vásárlóknak a visszajelzése. És nekem az egész 35 évben talán azt tetszett legjobban, amikor pult mögött állhattam, és, és, és láthattam a vásárlóknak a, a mosolyát az arcán valahol. Ettől lettem én kereskedő. Ez
1: egy érdekes kontraszt egyébként, mert közben meg fölépítetted Magyarország egyik legnagyobb kiskereskedelmi vállalkozását. És bárint egyébként te ha a gyerekkorodra visszaemlékszel, mert igazából, ha jól értem, akkor te a céggel együtt nőttél, és te hogy élted meg ezt így emberi oldalról, hogy mindig ott a, vagy, vagy így volt egyáltalán, hogy mindig a cégben tolták az, az ipart a szüleid, vagy te is ott voltál, ugyanígy, mint hogy édesöpe?
2: Nagyon sokszor ott voltam, de úgymond a cég volt az első gyerek, tehát 89-ben, amikor megalapították, én 94-es születésű vagyok, úgyhogy nekem már volt egy nagy nagytesóm ilyen szempontból, és természetesen egy, tehát nagyon sokat voltam én is irodába, boltokba, óvodáskorba, kisiskoláskorba, és, és az, amit szerintem édesapám ma az ő édesanyjától áttanult, azt az nálunk is továbbíttük a családba, hogy nyári szünetben, amikor csak lehetett, akkor akkor együtt dolgoztunk, akkor raktáros, értékesítő. Tehát minden olyan kétkezi munka, amivel ezeket még is fiatalkorban úgy meg lehet szokni, és bele lehet tanulni ennek a, a varázsába. És hát nyilván minden ilyen elméleti oktatásnak az egyik legfontosabb része az a gyakorlati rész, hogy, hogy mellette azt a helyi kémiát, azt megértsük, hogy, hogy mitől is megy, és hogyan. Úgyhogy természetesen egy családi vállalkozás az azért az általában ilyen, hogy a, a mind a magánélet, meg mind a, a cég az eléggé összefonódik. És nagyon nehéz megmondani akár egy. Egy családi ebédnél is, hogy melyik az a fél óra, amikor van, vagy amikor éppen nincsen róla szó.
1: Igen, érdekes kihívás. És uh, egyébként te, hogy érted meg ezt az emberi oldalról, hogy te voltál második gyerek? Volt ebből bármiféle ilyen, nem tudom, negatív vagy pozitív dolga? Azon kívül, hogy magadba szívted ezek szerint a vállalkozásnak a szeretetét.
2: Igen, tehát szerintem nagyon sokan ajtó nyílott ki ezáltal, amit sokkal hamarabb láttam, mint hogyha ha más vagy alakult volna, vagy, vagy a család mással foglalkozik. Így, így gyakorlatilag, a, én emlékszem, amikor egyetemre jártam, akkor is folyamatosan vissza tudtam kapcsolni, hogy nálunk a, a gyakorlat életben az üzletbe hogyan történt, míg a többiek, akkor tanulták az elméletet. Tehát számtalan előnye van ennek. Szerintem, hogyha a gyerek már fiatalkorától belelát a, a családi vállalkozásba, és hogyha egyszer célja az alapítónak, hogy átadja, akkor ez ez nem egy-egy-két éves folyamat. Tehát ezt idővel kell kezdeni, és vannak dolgok, amit tényleg fiatal korban, hogyha az ember nem raktároz el, és nem úgy alakítja magát, akkor ez később már sokkal nehezebb.
1: Na ide fogunk majd megérkezni, de ne ugorjuk át azért itt, hogy hogy épült fel az egész Euronix Magyarország, és ha visszaugrunk az elején, Zsolt ott elindultatok. Jött ilyen-olyan tudás, elmondtad, és akkor nagyon agilisen toltátok, és pár nap alatt elindult a cég, amikor de a legelején neked volt már valami a jövőkép a fejedben, hogy bárha még jól értem, akkor még gyerek nem volt, már mint az igazi csak a céges, hogy az egyszer, vagy hova szeretnéd
0: eljutatni, vagy majd egyszer átadni a az utódnak? Az első 6-7 évben az arról szólt, hogy, hogy egyáltalán ki legyen a fejünk a vízből, hogy abba a rengeteg káoszos ö, környezetben ott, ott valahogy ö, tudjunk egy olyan csapást vágni, hogy, amin előre tudunk haladni. Minden évünk eredményes volt már akkor is, tehát azt gondolom, hogy a controllingot azt nagyon hamar valahogy ösztönösen ö, ö, betettem a, a vállalkozásba. Bocs, tehát adom valaha bármilyen vállalkozói tudást vagy? Nem, nem, nem. Életiskolájában. Nem. Az életiskolájában én mindig arra emlékszem, amikor nekem a során össze kellett hasonlítani a kapitalizmus és a szocializmus gazdaságtanát, akkor mind a kettőt hülyeségnek tartottam, mert nem állt össze a kép. Aztán, amikor belekerültem a nagybetűs életbe, a vállalkozásba, ott egyrészt leegyszerűsödtek, egyrészt meg megbanyolottak a dolgok, tehát újra kellett. Ez olyan, mint amikor az ember horgol valamit, azt lebontja és kezdi előről. Ugye én becsüs voltam, a bizományi áruázi vállalatba szerezte meg ezt a képesítést, nagyon kevesen voltunk. Én például az összes MSZNP üdülőnek én becsültem föl a raktáraiban lévő dolgot. Hát én a kezemen annyi Stálin szobor, meg Lenin szobor ment át, amit az 50-es évekből hortak a pardásra, és ugye amikor az ingatlanok sorsa elrendeződött, nem rajtunk keresztül, akkor az összes ilyen értéket, vagy ingóságot, ugye, ami, ami valahol egy leltárba fel volt sorolva, azt el kellett rendezni. Na most, amikor én ültem az msznp tihanyi üdülőjének a raktárába, a hatodik, hetedik, nyolcadik tizedik napon is Számolgattam a Stalin képeket, meg a Lenin képeket. Ott ott megfordult az belőle bennem, hogy az, amit én tanultam az iskolába, az úgy, ahogy ezekkel az erekékkel együtt, azt nem nagyon lehet használni. Itt új idők vannak, figyelni kell, olvasni, rengeteget olvasok most is, akkor is. nagyon jó példa volt ez, hogy a bíróságról kirendelt cégbíróval, az ügyvédeinkkel közösen lapozgattuk az akkor kiadott társasági törvény, mint tudom én, kivonatát, hogy mi a különbség a KFT meg a KKT között. És ez azóta is ugyanígy jellemző rám, hogy, hogy mindig azt a tudást kell megtalálni, ami ahhoz kell, hogy meg tud mondani, hogy holnap után mit fog csinálni.
1: Azért ez szerintem egy alapvető dolog lenne, és lehet, hogy ez a sokan nem így vannak. És sokkal egyszerűbb most már, már ez egy jó kérdés, hogy ki gondol erről, hogy most már megvannak a keretek. E szerint kell működni. A- akkor meg ott tanultad együtt a, a túlsó félele, hogy azt, hogy kell az egészet összerakni. És akkor megvoltak ezek a, az első, nem tudom én, karcsapások, és elindult a cég, belettek, tehát hiegyezve, akkor abból hogy lett egy, mondtad, többen indultatok, hogy lett ebből egy működő cég, aminek igazából most, ha jól tudom, most már csak te vagy a tulajdonosa, tehát, hogy De több tulajdonosból lett kevesebb. Igen, akkor
0: egy ipari szövetkezet volt a fő tulajdonos, ketten voltunk magántulajdonosok kevés százalékkal, aztán az idők során kivásároltuk a szövetkezetet, illetve kivásároltam a másik tulajdonostársamot, ez 92 környéken, tehát nagyon hamar megtörtént, és a 92-től én tulajdonoltam a céget, illetve most már 2017 óta bálintal közösen, de mindig is családi vállalkozás volt ez, tehát a, ez a mi család unknak volt a, a, a tulajdona, és az első 6 hat év, 6-7 év az, az arról szólt, hogy magunknak, magamnak is bebizonyítsunk, hogy ezen a szak, ebben a szakmában a helyünk van. Amikor megnyitottuk a harmadik, negyedik üzletünket, akkor már voltunk, hogy százan, akkor kellett egy kis logisztika, kellett sok minden más. Akkor volt az, hogy találkoztunk Magyarországi hozzám hasonló független műszaki kereskedőkkel, ilyen szállítói utakon, és akkor megalakítottuk az elektromárkot. Az egy nagyon-nagyon fontos lépcsőfok volt az egész cégcsoport történetében, mert én voltam a legkisebb ebbe a szövetségbe. Szerintem voltam annyira alázatos, és voltam annyira segítőkész, már amennyire a többieknek szüksége volt az én segítségemre, hogy ők megosztottak egy rengeteg dolgot velem. És azóta is nagyon hálás vagyok, Zsibrita Palinak Békés Csabáról és Takács Tibornak ö, bajáról, mert ott láttam először a RP-rendszert. Egy DOSZ alapos dolgot is lementem, és így ez megmutatja, mennyi a készlet. Azt is, hogy mennyi a Hazafelé Hazafele jöttem a kocsiba, és tudtam, hogy nekünk ilyen kell. Teljesen mindegy, hogy mibe kerül, és egy fél év múlva 96 környékén nekünk már volt egy váltirányítási rendszerünk. És ugyanígy a marketingről, az összes többi dologról nagyon-nagyon sokat tanultam abba a hat 7 évbe amíg ez az elektromárk együttműködés zajlott. Szuper, és utána jött a Euronics? Igen. A, ez a Magyar Beszerzési Társaság ez felbomlott a tagok eltérő, expanziós elképzelései miatt. És akkor én nyakamba vettem Európát, és mind a négy nagy IP, ED, EDA és az Euronix, illetve az expertet meglátogattam, mert a mi szakmánk egy kvantitatív szakma, főleg abban az időben végül is úgy döntöttem, hogy az Euronix lenne nekünk a legjobb, és akkor oda kandidáltunk, és fe, következő évben fel is vettek, és akkor elindult egy újabb tanulás, csak akkor már Európába. Itt járunk ilyen 2002-ben? 2002-ben. És 2002-ben nyakamba vettem megint Európát, elmentem a társakhoz, Spanyolországba, Németországba, Olaszországba, és a rengeteg. Mindig úgy jöttem haza, hogy a, a saját univerzumom is úgy teljesen tele volt, a táskám is. A, hát akkor még nem, akkor már volt laptop, de nem az volt a jellemző, a kis jegyzetfüzet, mm. tele volt, hogy mit láttam ott, amiből ha megfelelően applikáljuk a mi működésünkbe, attól jobbak leszünk és hatékonyabbak. A tudást importáltad, ha jól értem, az a legfontosabb.
1: És egyébként, azt, ha most így már benne vagy a napi működés, akkor ugye még nem volt. de most így visszatekintve, szerinted, édesapádnak mi volt a titka? Mert azért itt az elején átugrotunk azt, hogy azért így hirtelen száz ember meg három üzlet, és most már külföldről hozzuk be a tudást, de az egész így összejött, mert, mert külső szem azt szerintem mindig hitelesebben látja, hogy mi történt.
2: Hát szerintem, amit az előbb meg is említett az alázat, tehát az a teljes családnak genetikában nagyon benne van az, hogy, hogy tényleg nem az volt, hogy majd jövőre milyen autó, meg öt év múlva, majd milyen, nem tudom, eredményeket fogunk elérni, hanem a mai nap, hogyan tudjuk jobbá tenni. E, és szerintem az, 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 a, a 90-es évek az arról szólt, amíg nem volt annyi külföldi konkurencia, hogy ki az, aki a leggyorsabban tud tanulni, ki az, aki a leggyorsabban tud adaptálni a, ezekhez az új körülményekhez, és, és szerintem meg a 90-es évek azok főként magyar versenytársak ellen voltak, és, és ezt az időszakot, ezt meg egy teljesen más szervezetben, mint utána szerintem a 2000-es évektől, mondjuk akár a 2010-ig tartó szervezettel csináltak. Tehát képes volt a szervezetet is úgy alakítani, hogy, hogy egyszer tíz főt lehessen irányítani, és a következő érában pedig akár több százat.
1: Azért az nem semmi, ekkora pláne akkor idően rakni, Te
0: is így látod ezt, hogy a Bálint mondja? Egy kicsit úgy, úgy éltem meg ezt a 35 évben ezt a Először 6-7 évet, most már két-három év, annyi idő alatt szükséges a paradigmaváltás, mert változik a környezet, változik a konkurencia, változik a piac, a szabályozás, a technológia, minden változik, mintha egy újabb egyetemet kezden el az ember. Tehát amit az ember, vagy én vezetőként csináltam valamit, négy évig, az tök jó, de ha ezt csinálom tovább, akkor az már cégnek a kárára megy. Új tudás, új tapasztalat, új dolgok, újból felgyűrni az ingójat, és minden egyes ilyen lépcsőnél, ahol, ahol a szervezet dinamikusan, sőt exponenciálisan növekszik, ott, ott muszáj újabb és újabb vezetési technológiákat megtanulni és alkalmazni. Nagyon sokan szerintem
1: abban amit most azt mondtad, hogy te felismered, hogy te voltál a korlát, ha nem fejlődsz és nem tanulsz, és nem akarnak változtatni, mert a jó bevált dolgokat kell csinálni. És ez, ha nem így lett volna, hogy te nem ismered fel, akkor lehet, hogy nem beszélgetnénk itt ma, mert nem lenne egy sikeres cége.
0: Biztos, hogy nem lenne ilyen sikeres a cég, és a mi szakmákban azért az jellemző, hogy rengeteg konkurenciális társcég tűnt el, mert annyira intenzív a harc, olyan borzasztó erős a konkurencia, hogy itt, itt nagyon ott kell lenni a, a spiccen. Ez olyan, mint az olimpiai sportoló, hogy nagyon nagy tisztelet annak, aki kijut az olimpiára, csak azért, mert olimpikon. De egyszerűen mindig jönnek az újabb és újabb és jobb eredmények, tehát azzal, amivel ki lehet jutni az olimpiára négy, most, négy év múlva nem biztos. Azzal az időeredménnyel, ahol, ahol nyerni lehet most olimpiát, négy év múlva már nem biztos. És ez a legnehezebb az egészben, hogy mindig kellenek olyan új megújulások, olyan Nézőpontok, olyan új mágnesek, ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy előre dobunk egy mágnest, és fogunk két vaspántot, akkor az a mágnes oda húz. De azt a mágnest, azt te dobod el. Ha magadnál tartod, akkor egy helyben maradsz, és akkor azt a kört futod minden nap. Ez mindig is folyamatos kihívást egy vezető számára. Igen, az biztos. És
1: egyébként én nem sokszor szoroltam azt, hogy tévéreklám is, hogy ej, azokban a régi szép időkben, ugye akkor sokkal lassabban, biztosabban működött minden. Most egy kicsit átmegyünk a mai napra, és Bálinte, hogy látod? Édesapád azt mondta, hogy már akkor is gyorsan kell reagálni. Manapság, van szerinted ilyenre idő? Mert most azért egy kicsit felgyorsult a világ körülöttünk, nem?
2: Hát akik nincs rá ideje, vagy aki nem tud vele lépést tartani, az nyilván nem maradt. Tehát uh, itt inkább az a kérdés, hogy, hogy mennyi idő van egy-egy ilyen nagy technológiai ugrás között, egy-egy új uh, útnak a feltérképezése és uh, kialakítása között. És szerintem magyar vállalkozóként főként ez a fő kihívás, vagy legalábbis nálunk egészen biztos, hogy amíg jön egy multikonkurens, ő, ő behoz az anyavállalatnak a tudását sokkal nagyobb területen tud tesztelni, sokkal nagyobb tőkével, és itt jellemzően már csak implementálják azt a, a már jól bevált szokást. Nekünk itt egyszerre kell ugye a céget építeni, és mellé a jövőképét felfesteni, és mindenfajta ilyen technológiai innovációt és újítást kitalálni, megtanulni, letesztelni és bevezetni. És, és szerintem ez a kulcs ugye a magyar vállalkozásoknál, hogy, hogy ezeket milyen arányba tudja csinálni. Mert aki csak a napi operatív üzlettel foglalkozik, azoknak már nem lesz ideje a többire, és hiszen a technológiai fejlődés az hatványozódik, és egyre gyorsabb. És a Covid-ebb szerintem egy ilyen előjele is volt ennek, hogy csak egyre hektikusabbak lesznek a, a történések, és egyre gyorsabban kell tudni adaptálódni.
1: Mondtál egyet, hogy aki nem tud kitörni a napi operatív tűzoltásból, vagy mókuskerékből, az nem vesz észre, hogy fejlődni kell és akkor nagyjából vége. Nektek ez, ha jól érzem, akkor sikerült, vagy sikerül, mert tudok fejlődni, és ez igaz arra, hogy mi volt még annó, meg hogy milyen lépéseken keresztül ment a cég, meg most is. Ez hogy nem viszelt titeket ez, hogy tekerni kell, hajtani kell?
2: Hát ez szerintem ez az alapmányzat, hogy tényleg a következő olimpia, a következő világbajnokság, a tavalyi érem az ott nem fog túl sokat segíteni, és... ez egy főleg boxot, küzdősportokat követve, és annyira jól látszik, hogy ha, ha valaki ötször-tízszer megvédi a világbajnoki jövét, akkor egyszerűen kicsit úgy elveszti azt, a, azt az éhességet arra, hogy ugyanúgy készüljön, mint aki még nem bajnok, és nekünk ezt kell tudnunk szerintem jól magunk előtt tartani, hogy egy eredmény az szép, azt meg kell ünnepelni, örülni kell neki és csapatnak nagyon megköszönni, Másnap reggel, új nap kezdődik, és új időszámítás, és arra az új időre kell egy teljesen új célt, és teljesen új küzdelmi lendületet felvenni. Kicsit, hogy visszanézünk 2017-ben, most egyik nap a kezembe került, egy 2018-as 10 legnagyobb műszaki webáruháznak a lista és rajta se voltunk a top 10-ben. Ugye mi 17 év végén kezdtük el, ugye ezt az egész ilyen, céges átalakításnak a feltérképezését, és 18-ba kezdtünk el még csak dolgozni a stratégián, ahol nagyon sok mindent leváltottunk, és rá két és fél évre pedig a legnagyobb magyar tulajdonú webáruház lettünk, nem csak műszakiban, hanem a, a teljes országból, Úgyhogy nem volt egy pár olimpia, amit nagyon jól vettünk, de, de itt nincs megáll, és ez, ez nem, nem lesz arra elég, hogy mit itt hátradőjünk a következő, akár csak öt évben, és nem is 10 vagy 20 éves dolgokról beszélek. A mi is rengeteg kérdés van, a, nyilván az ai most mindenki nagyon sokat foglalkozik, de szerintem unblock a digitalizáció Óriási fókuszunk volt azon, hogy az elmúlt öt évben digitalizáljuk a céget, és még mindig számtalan lehetőség van előttünk. Robotizáltunk, de még számtalan lehetőség van előttünk. E, nagyon sok olyan kérdés is van, ami a mi szakmánkat specifikusan érintés és van egy csomó olyan, ami, ami világszintű kérdés, és akkor még nem is beszélünk itt a, 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 a nagy globál politikai kérdésekről, akár itt, hogyha még egy tájvannal történik valami, akkor az nálunk a ellátásba a vásárlói oldalról, amit fog eredményezni. Úgyhogy meg kell nézni, mi az, ami, amihez hozzáférjünk, mivel tudunk változtatni, tanulni, és ezt csináljuk a legjobb tudásunk szerint, addig, amíg el nem a következő.
1: Magyarán neked sem lett egy egyszerű életet, hogy van egy kész cég, amit csak vinni kell tovább, hanem azért ugyanúgy meg lesznek a te időszámításod, szerinti kihívások is, és ott nálad. Ha most így megnézzük, igazából, és úgy az, hogy digitalizáltátok, és hogy tényleg a, semmiből berobbantatok a, web-es is ott lettetek a toplistán. listán. Te meddig vitted el a céget? Itt a, nem tudom, mik azok a főbb fejlődési vagy mérföldkövek, és mikor jött be az a pillanat, amikor úgy
0: érezted, hogy akkor vérfrissítésre is szükség lesz? Hát valamikor a harmadik ilyen 7 éves ciklus vége fele, 2010 környéken, 12-13 környéken, derült az ki, hogy azzal a setup amivel a cég rendelkezik, azzal nem tud továbbfejlődni. Akkor kezdődött a menedzsment, úgymond a menedzsment kiépítése, és azokat az eredményeket, amiket én 17-ig elértem, annak ott az utolsó két-három évben nagyobb része már a menedzsmentnek volt köszönhető. Addig te vitted? Hát add... Egy első vezetőként a... és mindent? De... Nem, nem is az, mert ugye nyilván, hogy mindig, tehát volt olyan időszak, amikor volt egy ügyvezetőnk 2013-ig, és nagyon jól működött a dolog, nagyon jó ügyvezető volt nagyon kényelmesen tulajdonosként hátra lehetett dőlni, de a környezet olyan szinten megváltozott, hogy az a sebességű működés, az már kevés volt. Tehát nyílt az olló a konkurensek, és mi közöttünk el. Nagyon büszke voltam arra, hogy egy csomó dolgot mi vezettünk be először az országba. Nekünk volt először országos hirdetésünk megyei lapokba, egész oldalas. Nekünk volt először százalékos hitelünk. Nálunk volt először olyan csereakció, amit tényleg csereakció volt. És akkor a 2013 környéken rá kellett nézni, hogy jönnek a külföldi konkurensek, és ebbe is, ebbe is, ebbe is, ebbe is már csak követők vagyunk. És akkor bejött egy új nézőpont, hogy kellenek olyan menedzs management- tagok, akik tudást hoznak be, akik a területekön okosabbak, mint én. És ez történt 2017-ig, és 2017-ben megint rá kellett tezmélni arra, hogy az, ami 2013-tól segített 17-ig, az már megint nem lesz elég, és akkor jött ugye Bálint, generációváltás, és akkor elkezdtünk egy 2023 as programot, ami írásban nagyon szépen le volt fektetve, ami nem csak a generációváltásra vonatkozott, tehát nem arról van szó, hogy egy kész céget a Bálint és működtet, mert ebben a világban olyan, hogy kész cég van, egy napig, vagy maximum egy hétig, de ha nagyon jó csinálod, egy hónapig, de egy hónap múlva, vagy egy fél év múlva újból és újból mindig meg kell újítani a céget. 2013-ban volt egy ügyvezetőd, és mondtad, hogy akár tulajdonosként
1: hátra is dőlhető. sokaknak ez az álma. Viszont ezek szerint itt is van egy olyan dolog, amire figyelni kell, hogy nem szabad elengedni a kontrollt a cég fölött, legalább mint tulajdonos, hogy lásd, hogy jó irányba megye. Mert ha nem vagy ott, akkor lehet, hogy ha nem tudnak alkalmazkodni, akkor így megint a cég meg.
0: Nálunk az ügyvezető nagyon jó munkát végzett. Azt nem sikerült átadni, hogy mennyit kell fejleszteni. Nekem, aki az egész céget úgy kezelem, hogy generációkon keresztül működjön, nekem az volt az elképzelésem, hogy fejleszteni, 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 újítani, újítani, újítani. Egy ügyvezető meg miért felelt, hogy az az évet lehozza rendesen, és le tudja tenni a tulajdonosok elé, hogy kedves tulajdonosom, meghoztam az árbevételtervet, meghoztam az eredményességi tervet, és az ők is működésébe bele szuszakolni, belerőltetni azt, hogy ennél sokkal több fejlesztésre van szükség. Na, az egy újabb kihívás volt. És itt jöttél te, hogy
1: ezt a vonalat is képviselve megcsináltátok a lépéseket, egyre rövidülő időszakonként kellettek a váltások, és ott az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy kéne valami friss erő, friss tudás? És akkor ez volt a Bálint? Hogy, hogy, hogy volt ez az egész dolog? Jöttél Bálint, azt átveted a céget, vagy ilyen egyszerűen ment?
2: Én inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen abszolút közös erőfeszítés volt. Ez az Euronix 2020-as program, amit kitaláltunk, ez gyakorlatilag magába foglalta a generációváltásnak a, a pontjait, magába foglalta azt, hogy nyilván hol áll most a cég, és hol szeretnénk vele eljutni a következő h3-4 éves időtávba. Az egész gyakorlatilag arról szólt, hogy, egy, hogy az SAP-t azt nem, mikor vezettük be, 2020
0: ö, 2000?
2: 2000-2003-ba, egész pontosan. Tehát az SAP az mindig is része volt a, a cég életének, de, de azért a digitalizáció az körülbelül itt merült ki. És nagyon sok, nagyon sok olyan fejlesztést, és, és nem csak digitalizációt, hanem a cégnek a gondolkodásmódját kellett átalakítsuk. Tehát olyan szinten, hogy a 2017-ig mi teljesen decentralizált szervezet voltunk, ahol a 60X bolt vezetőnk, áruházvezetőnk, a mi Ők készleteztek, ők ároztak, mindegyik teljesen függetlenül egymástól, és nyilván, amikor bejön egy, az online piacnak a felgyorsulása, mindenki leellenőrzi, hogy hol mennyire lehet kapni. Itt az alma almával hasonlítás, ugye ez nagyon e, tényszerűen látszik, hogy valahol 5-10 ezer olcsóbb, akkor a, a, a vásárló az ugye jellemzően Magyarországon nagyon árérzékeny, és itt mivel ugyanazt a terméket vásárolja a különböző kereskedőknél, a hatékonyság nagyon fontos. E, és, és miért ilyen? óriási paradigmaváltásokat csináltunk, hogy, hogy azt, ami a cégnek a, az erejét, és szerintem az egyik legnagyobb motivációját adta 20 éven keresztül, vagy 20x éven keresztül, ahhoz mertünk hozzá nyúlni, és mertünk azt mondani, hogy, hogy az átlagot szeretnénk javítani, és uh, mik azok a kompetenciák, amiket, hogyha behozunk a központba, digitalizáljuk és egységesítjük a, a teljes cég életére, akkor jobbak leszünk, mint a legjobb áruházvezetőnk, és a legrosszabb áruházvezetőnknek az átlaga. És ugye ez nagyon megváltoztatta egyáltalán az áruházi csapatainkat is, hiszen előtte ők szakmai vezetők voltak. És a tranzíció végére belőlük egy teljesen egy, egy, egy people managementre szakosodott és, és, és a vezetésben erős ö, csapatot kellett összerakjunk. És, és ugye ez nagyon sok mindent az egész cég életébe megváltoztatott. átértünk ugye a digitális árcédulákra, a napi árazásra, robotokkal való, vagy szoftverekkel való automatárazásra. És ez csak egy kis szelet annak, hogy mi történt a cégbe, de szerintem ez nagyon jól példázza azt, hogy, hogy mennyire más gondolkodásmód kellett. És nyilván, hogy ez a mi belső csapatunkban, és mindenkit megpróbáltuk megadni azt a coachingot, azt, azt a lehetőséget, hogy jöjjenek velünk, készüljenek erre az új útra, de rengeteg új embert is kellett behoznunk, aki már ezt az új érát alapozza meg.
1: Értem, és itt mondhatok egy olyat, hogy leírtátok, hogy volt ilyen 2020-as terv. Így, így. Abba jött egy csomó új gondolat, ami, ami nem biztos hogy még az előző generációnak is ott volt, a fejében gondolatai köztudásában. A Bálint hozta be ezeket a megújulásokat, és vagy vagy, vagy jött, és ezt te hogy fogadtad? Mert olyan sokszor ez a kérdés, hogy oké, okay, de hát most
0: biztos, hogy jó lesz ez az újdonság. Igen. A, én a mai napig képes vagyok napi 12 órát felgyűrt ingójjal dolgozni bármint következetesen és hosszú távon. De van, amikor az energia nem elég. Tehát csak az energia. És amikor láttam, hogy itt 2017-ben át kell alakítani mindent. Tehát az SAP törzs főkönyvi részen kívül minden programunkat lecseréltünk a év alatt. Minden új. Az összes boltot felújítottuk, a márkanevünket lecseréltük, a szlogenünket lecseréltünk. Egy teljesen új logisztikai szisztémát építettünk ki automata raktára. Na most 17-ben Láttam, hogy ehhez, hogy én ezt a változást vagy 16-ban megcsináljam, ehhez kell egy menedzsment. Egy, egy még szélesebb, még nagyobb tudású menedzsment, és kell egy új erő. És amikor én az elmentem, őként tanult Londonba, hogy szeretné a karrierjét a vöröskül saját családi cég csoportba csinálni és velem, akkor most itt van egy jó alkalom, mivel azt a transformációt, amit meg kell csinálni, nagyon szeretném vele megcsinálni. Ha, mert, mert ez a legjobb gyakorlás. Ez a legjobb a legjobb kezdés szerintem. Mert egy kéz átvenni, és mindig azt mondanám, hogy na ezt is édesapat csinálta, ezt is apám találta ki, és itt meg adva volt az, hogy a 17-től 20-ig a Covid miatt csúsztunk vele két évet, de öt év alatt ez, ami, ahol most tartunk, ezt nem én csináltam. Ezt együtt csináltuk. Sőt. Egyet. sőt, Egyet, és ez nagyon fontos. És sőt, vannak olyan részek, mint például a dirasz, ami teljesen együtt csinálta bálint totálisan. Na most hogyha ő föl tudott építeni nulláról egy teljesen különálló céget, egy olyan profillal, egy importtal, egy kínai gyártatással, ugye soha nem volt tapasztalatunk. És azt ő, ő maga egyedül meg tudta csinálni. Akkor ez nem a külvilág számára fontos, hanem saját magának, hogy na ezt, ezt én letettem az asztalra, és a vöröskőben és az Euronisztik csoportba pedig az összes változást közösen csináltuk meg, és ezt kellő neki működtetni, ezt kell tovább vinni. Tehát ez a generáció váltásban is nekem legalábbis egy nagyon nagy könnyebbség volt, hogy van valami, ami lehet, hogy jól működik, lehet, hogy kevésbé jól, nem is számít, az számít, hogy ezt meg kell változtatnunk. Változtassuk meg együtt, de már úgy változtassuk meg, hogy ezt három-négy-öt év múlva te fogod vinni és ez, ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
1: Nagyon elegánsan ment az átadás. Ugye hogy együtt kezdtétek, de ő fejezi be, te kezdted, együtt csináljátok, és ő fejezi be, de még ott vagy a végén, is segíteszek el.
2: De szerintem ez kulcs volt abban, hogy én is hogy mondjam, megfelelő motivációt találjak abban, hogyha az őjek, mert ez nem a pénzről szól, meg nem a, a nagy számokról, hanem én mindig is szerettem alkotni, és, és ez viszont egy, egy nagyon különleges lehetőség, hogy az erődet azt nem egy külsős cégbe alkalmazottként alkot Pont a második, vagy halmadik uh, interjúmon volt valami nagy tech amikor ez a beszélgetés eljött, pont amikor azt itt... Most itt akkor te kimentek külföldre tanulni, mert akkor Igen, befektettél a gyerek Ogy. jövőjébe, Ogy.
1: mert Ogy. Ott, ott, ott ez fontos. 13
0: lesz. évesen kimentem Gérmaton
1: és te neked a fejedben hogy haza
2: jössze? Mondtad, hogy gyerekként ott voltál. Persze, de... Ja, de hogy az egyetem után, nem? Szerintem mindig benne van egy másik generációkban az az, hogy bebizonyítsa, hogy én is tudok függetlenül. Nem kell a család segítsége hozzá és, és társai. Viszont ebben a, a beszélgetésben az volt a legfontosabb, hogy, hogy, hogy van lehetőség és nyitottság arra, hogy a meglévő rendszereket teljesen újra gondoljuk és újraépítsük és hogyha már valamiben is beleteszem az energiámat, akkor nyilván sokkal szívesebben teszem a családiba, de ennek feltétele volt az, hogy merjünk hozzá az alapkövekhez, és a teljes vállalatnak az életét merjük felforgatni, és ebben viszont meg alapító tulajdonosként Zsolt hihetetlen partner volt. Nagyon
1: sokszor hallom azt, hogy nem tudja elengedni a, aki fölépítette a céget, mert ugye a cég is a saját gyereke, ha így nézzük, nem csak te vagy az igazi gyereke, hanem, hanem mind a kettős nehéz a döntés köztük. És egyébként mondta egy olyat, hogy ott állásinterjú után voltál, tehát a multicégnél külföldi multinál, tehát akkor itt igazából egy komoly versenyfolyt értet, ha jól értem, hogy édesapád adott egy ajánlatot, hogy és elfogadtad, vagy ez ilyen egyszerű döntés volt?
2: Nem, igazából 24 órát kaptam rá, úgyhogy... Ja, ja.
0: Ne, Kereskedő ne, nem, 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 nem. nem, nem. Véletlen is. Én valahogy éreztem, hogy a bánitnak a kinti egyeteme, illetve ezek a dolgok, meg amiket ő mesélt róla, hogy ha én most akkor oda nem megyek ki hozzá, akkor lehet, hogy elszalajtom azt a lehetőséget, hogy valaha is át tudjam adni neki a céget. Mert volt annyira stramsrác üzleti életben, és hál' Isten a lelkét az édesanyjától örökölt egy nap finom lelke van a mellett, hogy tele van energiával. Gondoltam, hogy még mielőtt itt igent mondana bármi multi ajánlatra. Tehát lássa ezt is, hogy én mennyire komolyan gondolom azt, hogy nem egy ügyvezetőnek akarom őt, nem egy beosztottamnak, hanem, hanem tényleg egy szép kifutással, egy szép átmenettel ő, ő legyen, aki tovább viszi a stafétát. És soha nem fogom elengedni a követ, Mint tulajdonos. De az, hogy az operatív munkát azokon a területeken, amit a Bálint visz, azt az, az teljesen el, nem ugye el tudom engedni, nem szívesen engedem el, mert látom, hogy nagyobbak a lehetőségek nélkülem, mint velem. És nyilvánvaló, hogy addig, amíg, amíg minden héten annyit beszélünk, mint most, és beszélgetünk a stratégiáról, meg a jövőképről, addig nincs szó arról, hogy nekem el kell engedni, nem arról van szó, hogy van egy nagyon szép átmenet a munka, a munka végrehajtásában.
1: 90-es években visszagondolva, akkor ezt gondoltad
0: volna, hogy ilyened lesz? Ilyen élményed, amit majd megtapasztalsz? Nem. A 90-es években azt szerettem volna, hogy legyen egy cég, ami működik, és ne legyennek anyagi gondjaink otthol, legyen egy olyan családi házunk, ahol ahova jöhetnek a gyerekek, legyen egy biztonságos autó, egy héten egy egyszer el tudjak menni az Adriára, meg egyszer sielni. Ezek így épültek felfele, és amikor csak úgy tíz év után néztem, és láttam, hogy mit sikerült összehozni, na akkor ott már igen, sosem fordult meg a fejembe, hogy azért csináljam, hogy eladjam. Azt fordult meg a fejembe, hogy ebből legyen egy több dinasztián keresztüli olyan cégcsoport, amelyik hozzá tud járulni a következő generációhoz, nem teherrel, hanem lehetőséggel és ez most itt eddig, Isten, nagyon szépen működik, és hát hogyha egyszer majd a Bálintot megkérdezik 40 év múlva egy podcastban, hogy gondolt erre, akkor majd akkor lehet, hogy elmondja, hogy igen, ő is így gondolkodott, lehet, hogy máshogy a világ változik. Te hogy élted ezt meg, amikor történt ez a átadás
2: vagy felkérés? Hát nyilván óriási megtiszteltetés, és, és főként a része, hogy, hogy nem egy, nem egy működtetésre lettem hazainvitálva, hanem, hanem úgymond egy teljesen új útra való felkészítésre. Úgyhogy egy nagyon, nagyon érdekes kihívás volt, és, és rengeteget tanultunk, és szerintem az egyik alapvető oka annak, hogy, hogy ezek jól sikerültek, az, az mindenféleképpen arra vezethető vissza, hogy rengeteget kommunikáltunk. Tehát a, a mai napig minden héten két-három órát alsó hangon ö, arra félreteszünk, hogy tudjunk beszélgetni, még agenda nélkül is az üzletről mit látunk, merre lehetne menni, és, és szerintem itt nagyon fontos az, hogy, és ez Magyarországon több cégnél is uh, jelen van, hogy az ügyvezetői és a tulajdonosi szerepeket azokat szét tudjuk választani. Azért ezek nálunk nagyon egybefonódtak, és, és ez most egy érdekes ilyen tanulási út számunkra is, hogy oké, okay, én vagyok az ügyvezető, óta pedig a tulajdonosi meetingeket csináljuk, és hogy mennyivel másabb jellegű dolgokról kell beszélgessünk. És amíg a következő években bennem benne van az az energia és, és jövőkép, addig szívesen úgy vezetem a céget, és nyilván előbb-utóbb lehet, hogy majd nálam is egyszer eljön ez a kérdés, ugye, amiről itt beszéltünk, de szerintem nagyon fontos, hogy tulajdonosként is lehetünk aktívak. Maga a döntési jogköröket kell ügyesen beállítani, hogy ne a napi üzletmenetben nyúljunk bele tulajdonosként, hanem rendszereket építsünk, stratégiát, víziót, jövőképet építsünk, Uh, utánpótlást építsünk, ezek sokkal fontosabbak, mint az, hogyha éppen a mai nap nem megy a biznisz, akkor oda belenyújjunk, és, és ott a csapatunkat átlépve uh, próbáljuk meg hirtelen megoldani.
1: Lehet egy ilyen kis privátosabb jellő
2: kérdésem?
1: Nagyon sokszor látom azt, vagy hallottam azt, más cégeknél természetesen, hogy azt látja a gyerek, hogy otthon mindig stressz van, sokat dolgoznak, később jönnek haza a szülei, kik vállalkozok, és ezért azt mondja, na ő életet nem akar magának. És benne nem volt egy ilyen nem tudom, elutasítás, vagy félés, hogy akkor ilyet nem szeretnél, mert ebből, vagy pedig te nem ezt az oldalát láttad ennek az egész vállalkozós dinak. Mert szerintem nagyon sokan emiatt nem akarják átvenni.
2: Én láttam ezt az oldalát is, de... Mi is felnőttünk gyerekek, és, és megkaptunk mindenfajta támogatást a családtól, és e, szerintem sokkal jobb azóta a kapcsolat, hogy mindenki kirepült otthonról, és most már barátként is a családdal ott vagyunk, és nem csak az a kötelező anya-apa-fiú e, kapcsolat van. ugye szerintem ez abszolút, ez része ez nem lehetetlen. Természetesen ott van a nyomás. Nekem is volt egy, egy komolyabb burnoutom egy, egy pár évvel ezelőtt, a, ami, ami szerintem része ennek, a, ennek a, az életnek. És pont ezért fontos, hogy itt a, a rendszereket találjuk el jól, és a balanszot azt meg tudjam csinálni, és én hiszek benne, hogy, hogy ezt, ezt a cégcsoportot is lehet úgy vezetni, hogy az emberek ne kelljen minden másik évben kiégnie, meg ne kelljen A fő kérdés az, az a dedikáció, hogy mennyire vagyunk dedikáltak hosszú távon ehhez, illetve hogy milyen csapatot tudunk összerakni. És Ilyen szempontból, hogy én 23 évesen hazaköltöztem és átvettem az első cégnek az ügyvezetését, és akkor szépen graduálisan az összes többit. Ebbe ego szinten szerencsém van, hogy én tudom, hogy én nagyon hamar bekerültem ebbe a cégcsoportba, nem volt szignifikáns külsős tapasztalatom, tehát én nem is akarhatok mindenben a legokosabb lenni. És nekem mindig is nagyon fontos volt, hogy olyan menedzsment csapattagokat tudjak integrálni, akik új dolgokat hoznak, de mellette ugye egy kicsit ilyen csapatszemlélettel is benne van az a, az a kémia, amivel egymást is segítik. Tehát egy, szerintem a, a, a menedzsmentünk is rendkívül sokat változott az elmúlt öt évet nézve. És az, amit Zsolt mesélt, hogy ő elment külföldre, és ott megnézte, hogy mi az, amit le lehet másolni, szerintem ez abba változott, vagy amit meg lehet tanulni, ez abba változott nagyon sokat, hogy most már ezek nem a külső dolgok. Tehát, hogy most már nem egy polc technikát kell tudnunk megérteni, hanem azt az infrastruktúrát, ami a motorháztető mögött vagy alatt van. Ehhez milyen kapcsolatok kellenek, hogy be jutni olyan cégekhez, akiknél jól működik, hogy ők ezt kinyissák egy open book-kal, meg lehessen nézni, meg lehessen érteni, ne csak az előnyét, meg, hogy mennyire jól néz ki az a sales prezzi, amit látunk róla, ha meg lehessen érteni a, a gyakorlati esetleges negatív oldalait is. És, és szerintem ebből is, ebből is tudtunk jó példát mutatni, hogy a, a, a mi... Kis szakmánkba. Mi voltunk az elsők, akik robotraktárat építettünk föl. És ez is egy majdnem hat éves időszak volt attól a döntésben, hát egy durván öt év volt, amikor azt mondtuk, hogy szükség van erre. Térképezzük fel, hogy milyen, milyen opciók vannak, milyen technológiák, és jussunk el oda, hogy bevezetjük. Tehát itt tulajdonosként tudnunk kell ezekre is erőt fordítani, hogy, hogy azokat a különböző technológiai innovációkra felkészüljünk és keressük, hogy merre lehet majd a szakma 5 év múlva.
1: Nagyon jó, mert itt nagyon látszik, hogy bizonyos területeken te teljesen más, hogy gondolkozol, mint mondjuk édesapát 20 évvel ezelőtt vagy 30 évvel ezelőtt. Egyszerűen más a világ, és ez alkalmazkodni meg, kell.
2: Meg a cég méret is, meg a kihívások hát, is, tehát igen. Igen, ez most
1: is így van. Nem csak egyébként te nem féltél attól, hogy majdnem megmond azon a londoni beszélgetésen? Igen? De nagyon féltem.
0: Volt arra terved, hogy mi lesz, ha ő nemet mond? Nem? Alapvetően azt gondoltam, hogy tiszteletlenség lenne, hogyha B-terven gondolkodnék. És nem is volt ilyen. Tehát, mert, benne. mert hittem benne. Az előbbi témához visszakapcsolódva, a bárint egy csomó dologban máshogy gondolkodik, mint én most, nem én húsz évvel ezelőtt. Nagyon kevés az a vezető, vannak jó páran, és meg kell, hogy mondjam, a podcast alatt hallgatva találkoztam ilyen vezetővel, aki 50-60 év felé is képes mindig megújulni. És képes a, azzal a bizonyos zé meg egyéb generációkkal is szót érteni. Én, nem, én, nem, én, én, én azt éreztem, hogy, hogy, hogy itt vannak olyan területek, ahol nem tudok olyan hatékonysággal dolgozni, mint a többi területen olyan eredményeket elérni. És ez amiatt volt, hogy egyszerűen nem, nem tudtam teljesen a mai napig megérteni a fiatalabb generáció működési metodikáját. Igyekszem, próbálom, de úgy, ahogy Bálint ebben gondolkodik... Ebben nőtt fel az életkora tanulása, egyáltalán mind, minden, amit ami tött, és pont ez kell a, a cégeknek a, a működésében is, hogy hol és mikor kell az, ezt az új gondolkodásmódot, a, a korszellemének megfelelő folyamatokat is egyáltalán kialakítani, és nagyon sokat tanulok a bálintól. Tehát, tehát amikor arról van szó, hogy a Bálintal van egy generációváltás, én egy garammot nem értem meg az, hogy ez nekem veszteség. hogy nekem azon kéne gondolkodni, hogy nekem kéne valami aktivitást találni, mert nem vagyok képes elengedni. Nem, ez, ez úgy működik, hogy egyszerűen örömölt lelem abba a változásba, amit együtt viszünk végig, és amit a válint csinál. Tehát az a menedzsment, ami most van a cégnél, azt nyugodtan mert mondani, hogy én nem tudtam volna összeállítani. Úgy, abban a formában. Mert vannak olyan menedzsment tagok szerintem, akik kimondottan azért jöttek a céghez, mert a Bálinttal akarnak együtt dolgozni. És ez így helyes. Tehát egy sokkal fiatalabb, dinamikus, nagyon jó menedzsmentet rakott össze a Bálint, és azt hiszem, hogy ők nagyon sokra lesznek hivatottak itt a következő két-három
1: évben. Szóval nagyon sokszor, és többen is mondták a podcastban itt vendégeim, hogy a cégvezető, nem az a kérdés, hogy igen, vagy nem az a kérdés, hogy mikor lesz a cége a korlátja, és ezt te felismerted. Abszult. Mert te többet akartál, és többet ért neked az, hogy az egész családi örökség nagyobbra tudjon nőni, mint az, hogy a te egód miatt, hogy na, akkor te csináljad ezt az egészet meg. És már mint te ezt, hogy láttad? Édesapadnak ez ilyen nagyon könnyen ment elengedni, neked átadni, téged bevonni, és közösen megcsinálni. Ez azért voltak ilyen belső küzdelmek, mint, mint nagyon sok cégvezetőnél ezt lehet látni, aki át akarja adni a cégét.
2: Szerintem nálunk is meg voltak a félelmek először kimondatlanul oda-vissza, és akkor találtunk egy nagyon jó mediátor hölgyet, aki nagyon sokat segített abba, hogy, hogy hogyan is tudjuk kimondani a félelmeinket, hogyan is tudjuk megbeszélni, és ami igazából az asztalon van, azzal utána sokkal egyszerűbb előre haladni és megoldani, mint hogyha belül kimondatlanul ott van. És, és szerintem mindig a kommunikáció volt ennek a kulcsa. És hányszor feszültség volt, az mindig abból volt, hogy nem kommunikáltunk eleget. Sose abból, hogy nagyon szignifikánsan mást akartunk, mindig abból volt, hogy valamelyikünk a másikkal nem tudta megértetni, hogy az a változás az miért van, miért lesz jó, mi indokálja azt. De én is nagyon sokszor abba belefutottam, nagyon távoli dolgokról beszéltem. De Zsolt pedig mindig ugye nézi naponta, mit lehetne, hogy lehetne, és ennek a kettőnek a, egyszerűen csak a két gondolkodás én nekem az nagyon motiváló, és én azért is mondtam annó igent, hogy hogy én valami nagyot építsek, valami, valami olyan hozzáadott értéket tudjak itthon teremteni, hogyha ha 35 év alatt, emlékeztetek, emlék, hiszem, hogy a, a, a családban az egyik ilyen nagyon fontos sztori, ami, ami, amit az összes gyerek elvitt, az az, hogy, hogy édesapám, édesanyám is egy darab úti indult útra, sőt, még bőven tartozással. Ő alattuk nem volt edukáció alatta, nem volt szülői segítség, teljesen máshonnan jöttek el arra a méretre, amit, amit az arra a cégre, amit most át kell vegyek. És hogyha ők ezt nulláról ideig fel tudták építeni, akkor ugye nekem is ott a kérdés, hogy meddig kell ezt növeljem, és mit kell, hogy lerakjak az asztalra, ahhoz, hogy én is büszkeséggel tudjak majd egyszer hátradőelni, vagy egyszer ezt továbbadni. És, és szerintem itt nagyon fontos az az, hogy, hogy az értékrend az, az nagyon hasonló. Tehát egy gondolkodásmód, hogy hogyan közelíti meg valamit, az más, de az értékrend az nagyon-nagyon hasonló, és nyilván ugye itt a családi kapcsolat ezen sokat segít, hogyha van egy külsős vezető, azt egy picit nehezebb, azt is ki lehet hasonlóan választani, de szerintem ez nálunk kulcs volt, hogy kommunikáció, és az, hogy mindent az értékrendre visszavezetni, mindent arra, hogy a gondolatok honnan születnek, miért születnek, és azt hogyan tudjuk a másikkal megértetni, a miértet.
1: És amit ezt mondtad, hogy nagyon sokan otrontják el, hogy nem kommunikálnak, és itt mondta egyet, hogy ott egy mediátor hölgy, aki segített ebbe az átmenetbe. Az egyébként az egy tudatos döntés volt, és nem tudom, melyik költöktől jött, hogy erre szükség van, hogy ez csak menet közből alakult, mert mondtátok, hogy leírtátok, és 17-ben ott megterveztétek azt a három éves ah, tervet, igen. ahol
0: benne volt az, hogy egy ben, külső segítséget
1: benne, benne. kérni kell. Jó, én,
2: emlékszel én, szóval, akkor te? te én, 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 azzal,
0: én, én igen, én, én erőltettem, hogy figyelj, bármint én, én hozom a lehetőségeket, te választasz. De hozhasd, mert nekem. Az volt a lényeg, hogy legyen valaki. És innent is szeretném megköszönni Darmu Magdolnának, mert ő nélküle ez a generációváltás így nem ment volna le. És akkor végül Bálint választotta ki a, a hölgyet, aki egy akkor Nagyon kedves hölgy, de tud akkurátus is lenni, és minden pénteken délután egy órakor kötelező meeting. Covid alatt meg utána Timsen, és úgy zártuk a hetet, generációváltás szempontjából, hogy pénteken közösen lemeetingeltünk. És járt Bálint is Magdolnához külön, jártam én is, jártunk együtt is, és nagyon finoman tudta, kisimítani azokat a bögöket, amik esetleg rákerültek az együttműködésünkre. Sok ilyen volt
1: egyébként? Mennyire volt Mennyire súrlódásos a Mennyire változtattuk
2: meg a céget, mennyire nyúltunk bele új dolgokba. Szerintem nyilván sok... sok poten... Szerintem
1: tök más az a cég, mint tíz évvel, ezelőtt, nem?
2: Sok, sok, tehát emiatt sok a konfliktus potenciál, vagy lehetőség, ugye külön témákba, és nekem számára, hogy tényleg ami a legjobb hír, hogy ebben meg lehet ezt tanulni, ezt egymás között a kommunikációt olyan szintre vinni, hogy, hogy most akár az elmúlt egy évre visszanézek, most is óriási változások voltak, de olyan nem szignifikáns konfliktussal is emlékszem. Tehát... Én az elején nagyon rosszul kezdtem.
1: Mert uh, pedig úgy gondolom az ember, hogy apa egy család, akkor mi az elhéz, nem? Hát úgy
0: kezeltem, mint egy Aha, Nem partnert. Hát most nem akarok mentegetőzni, de hát ebben nőttem fel, ebben éltem, és hát természetesen na, hozd a statisztikát, hozd a izait, ez miért nem így, hogy Tik. mondanám, Tik tik nem nem. Uh, annak ellenére, hogy amikor megcsináltuk ezt a közös programot, uh, nem tudom, hány este feküdtem úgy le, hogy ezt így nem szabad, meg hányszor keltem úgy fel, hogy belenérsek ebbe a hibába, de néha a rutin meg a, meg a beidegződés az erősebb, mint a, mint a józanész, de ott az hál' Isten sikerült uh, azt is jól kikommunikálni, és akkor onnantól fogva tényleg ezt erre kellett nagyon odafigyelnünk, hogy bárintom mindig egy messzi szeműveg van, rajtam meg mindig egy olvasó. Ő mindig a távoli dolgokból bontja vissza, hogy mit kell megcsinálni, én meg mindig a mai nap lehetőségeit ből próbálom megeredeztetni, hogy mit tudunk megcsinálni hosszú távon, és ez kellett egy ilyen mesteri módon összerakni, hogy, hogy az a fontosabb, amit Bálint lát, mert az, amit ő távolra lát előre, azok, azok a legfontosabb dolgok, és azok, hogy, abba hogy tud beleilleszkedni az, amit én, én látok. De azt gondolom, hogy itt az el, soha ne, ne legyen rosszabb a együttműködésünk, mint itt az elmúlt egy-másfél-két évben
1: akkor kiegészítették egymást ezzel, nem? Tehát, hogy volt két külön nézőpont, amit sikerült összehozni, mert nem az van, hogy egyedül kellett megküzdenie valakinek ezzel az összes kihívással. De amikor azt,
2: azt hozzáteszem, hogy az, arra külön kellett figyelni, hogy ugye, emiatt mindig volt egy kommunikációi egy diszkurzus arra, hogy mit, hogyan lehetne, vagy mi nem jó, vagy mi nagyon jó, de hogy tudatosan szét tudjuk választani az apafiú apa és a, a cég gondolkodás gondolkodásmódot, és, és legyenek olyan idők, amikor dedikáltan csak erről, és legyenek olyan idők, amikor dedikáltan csak arról e, beszélünk. De szerintem azért jellemző Magyarországon is minden családi vállalkozásnál, a, a, az alapító felesége, a gyerekek másik generációnak az anyukája, az ebben egy nagyon fontos, még ha nem is hivatalos, de ő is egy mediátorként szerepel, és ugye sokan nem látják.
0: vasárnap ebédnél, hogy de, akkor ott de, mi van,
2: de, ugye? De a fűzőség... a közös van,
0: ha el, előpróbálunk cégeket, és ügyeket De, Akkor a másik media, igen. igen, és az hozzátartozik, hogy, hogy 38 éve van mellette kedvesen bárintédes édesanyja, és azért ő nélküle sehova. Tehát azért azért nagy cégépítők mögött, azt figyeltem meg, mindig ott van valaki. Mindig ott van, aki, aki, aki úgy kiszolgálja fizikailag és lelkileg is. És nálunk is ebbe, ebbe óriási szerencsénk van bárintal, hogy hát azért mi minden kedden otthon ebédelünk, amit, kedves, amit az édesanyja megfőz. Én nem járok menzára, mert minden nap otthon tudok házikoszta tenni, ami, ami egy óriási dolog, hogy a saját étkező asztalnál tudod azt az egy órát eltölteni, ami munkaszüneti ebédként megadatik. És ő nagyon, nagyon féltett bennünket végig, hogy nehogy elromoljon az a különben szerintem nem rossz kapcsolat, ami volt előttünk, és hát ugye itt, itt nagyon nagy kérdés az, hogy Bárintnak van két fiú testvére, és ugye a, a, az egyik a zsombor orvosi orvosira jár, tehát ő valószínű, hogy nem fog műszaki kereskedelemben dolgozni, teljes szívvel segítjük őt, mert nem egyszerű ez az Orvosi Egyetem. botondő pedig most jött haz Japánból egy korvinus ösztöndíjról, és ő még a, ő Corvinusnak az utolsó éves hallgatója, ő még keresi az útját, de őnek is nyitva áll az ajtó, hogy a Vöröskő, vagy az euronix csapatban találja meg a helyét, de hogyha ő más utat választ, azt is ugyanolyan tisztelettel fogadom, vagy fogadjuk. Úgyhogy ez, ez azt gondolom, mint az útobb időben, ahogy Bálint is mondta, hogy a fiúk is megnőttek, és nem ő nekik nőtt be a fejelágya, hanem inkább nekem, és nem akarom már, hogy egyfolytában segítsenek, vagy, vagy dolgozzanak. Így sokkal jobb lett a hangulat Uh, és, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez nagyon fontos ahhoz, hogy mi ketten a bálintal, azt egy idő után a Bálint egyedül tudjon vinni egy ilyen ezer fős uh, hatalmas cégcsoportot.
1: Igen, most nem is beszéltünk, most így mondtad, hogy elindultál a hetedik Veszprévi cégként. <gül> Annó. <gül> és akkor most meg már nem tudom, már bevételben számban, hol tartotok meg, hogy nem tudom, mik voltak ezek a főbugrások. Nézek, melyik őtök tudja jobban talán Bálinte, vagy jobban otthon a számokban, így
2: most ilyen ezer környékén vagyunk, tehát hogy tíz évvel ezelőttre visszanézünk, akkor szerintem az ilyen 500 környéke volt, tehát hogy azért létszámba is volt egy, egy jó nagy ugrás. Ugye a 90-es években arról szólt, hogy még a megye és, és egy-egy új volt. 2000-be a a csatlakozási kérem az Euronixhez, onnantól, hogy egy nemzetközi zászló alatt, ugyanúgy saját know-how-val, akkor ugye volt egy másik társcég, a, a, az Euronix alatt a Vöröskő mellett kettő cég operált az országba, ugye ott tőlük zsolték meg, annak megvásárolták a, a névhasználatot, ez volt egy 2016. 16, 14 és 17 között volt egy ilyen agresszív uh, budapesti expanzió az agglomerációban, és uh, hiszem 2017-ben volt az a nagy választó út, hogy akkor viszont most az online-ban is álka, hogy induljunk.
1: Uh, Azt te hoztad?
2: Nem, az online vagy, nem, nem úgy, nem, hogy nem. most,
1: ha nem jössz az út megújulással, akkor is csinálta volna az Euronics szerinted, vagy pedig ez Egészen már az új iránynak?
2: E, igazából akkor is volt egy, már egy webmotorunk, ami, ami elkészült, de amikor becsatlakoztam, akkor onnantól már azon dolgoztunk, hogy azt az új webmotort, azt hogy helyezzük az asztal alá a kukába, és hogyan hozunk be egy új új webmotort, amivel tényleg azt a méretet lehet megjátszani. Tehát egyszerűen a fontossága a webnek fordult nagyon át. És ugye még 2010-es évek elején még láttuk, hogy vannak a feltörekvő online játékosok, de pici volt a szeletük a tortából. És ugye 18-19-20 volt egy nagy online növekedés, de Covid alatt meg aztán tényleg akkor lett az online a súlya, hogy most már lassan fele-fele némi túlzással a mi piacunkon. Ugye nagyon fontos, hogy mind a kettő tortábot legyünk, hiszen a vásárlónak is ugye a gondolatmenete most már nem feltétlenül csak online vagy csak offline, hanem a, a, a kettő között egy cégként kell tudni kezelni. Ugye árbevételve most ilyen, ilyen 80 milliárdos nettó árbevétel számot csináltunk a tavalyi évben, egy nagyon dinamikus fejlődés volt az elmúlt 5-6 évben is fronton és a létszám az egy kérdésesebb dolog, hiszen ugye nagyon sok mindent digitalizáltunk, nagyon sok mindent automatizáltunk, ami nem munkahelycsökkentésekhez vezetett, hanem, hanem inkább arra, hogy egy sokkal nagyobb mennyiségű árut és, és vásárlót tudjunk kiszolgálni ugyanazzal a létszámmal volt talán még az egyiken magyar hírportálon egy, egy nagy cikk egy pár évvel ezelőtt, 2018 környéke, hogy vége Magyarországon az olcsó munkaerőnek. És ez, ez abszolút látható volt, hogy, hogy mi is a múltban nagyon sok mindent, hogy emberi munkával próbáltunk pótolni, adminisztrációt, mozgatást, ilyen-olyan dolgokat, És egyszerűen az átlapbérek azok úgy megemelkedtek, hogy ahhoz, hogy egy magyar cég ki tudja termelni a mostani fizetéseket, ahhoz nagyon komoly innovációra és hozadott értékre van szüksége. És nálunk egy kis kereskedelmi cégnél, ahol a mai napig a legfontosabb hozadott értékünk az az értékesítőnek a tudása, őket nem szeretnénk kiváltani. Mi azt szeretnénk, hogy olyan rendszerek legyenek, amik kitermelik azt a bértömeget, amit ki 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 tudunk fizetni az értékesítő számára, Úgy, hogy ugyanazt a a lendületet képviseljék, amit egy Joy mondotta, a a kereskedői az, hogy akarjunk a vásárlóknak jót tenni álljunk bent úgy a cég, vagy büszke kereskedők vagyunk. És azért ez Magyarországon kezd kikopni, és nekünk ez továbbra is az egyik alappillér a cégnek. És ez nagyon fontos, hogy mind a, a hálózatban, amikor egy, egy boltba bemegy egy vásárló, ott találkozzon vele, de a központban is ugyanígy gondolkozzanak róla a, a kollégák. Tehát ne, ne olyan legyen, hogy a központod egy elszigetelt valami, ő ugyanúgy a vásárlója dolgozik.
1: Neked mi volt, amikor elindultál, és átvettél a legnagyobb kihívást a cégem belül? Mert ugye kvázi fiatalként, viszonylag újként, mert oké, okay, dolgoztál, és egy komplex dolgot, nem azt hogy mondjuk átvettél egy nem tudom, egy, egy üzletet, vagy egy raktárt, vagy valamit, kellett itt az egészet
2: vinni. Talán a legnehezebb az a, a és szerintem ez minden családi vállalkozásban nagyon hasonló, amikor bejön valaki kívülről a második generációs, hogy a menedzsment hogyan fogadja el, és a menedzsment számára hogyan bizonyított be, hogy milyen értékeket tudsz lerakni. És ugye ez idő kell. Tehát én most, amikor bejöttem 2017-be, akkor még csak egy kis céget vettem át, abban, túl sok hozadott érték még akkor nem volt. És szerintem egy nagyon jó választás volt, hogy azzal kezdtem, hogy az pont az ilyen cégvezetői feladatokat, az alapügyvezetésnek a, a felelősségét, hogy az ember kicsit megérzte. És 2018-ban, megvásároltuk a Dirac márkát és elkezdtük a, a saját márkának a felépítését. Az nekem egy nagyon jó út volt arra, hogy fejlődjek, tanuljak, és, és mellett a menedzsment is lássa, hogy mik azok az eredmények, amiket lerakok. És ugye abban az időszakban még, még operatív ügyvezetést az euronics nem csináltam, akkor, ö, ö, akkor a stratégiába vettem részt, meg a saját márkába. És akkor mire jutottunk, hogy 2000, 2021. januárjában, amikor átvettem a, a kereskedelmi ügyvezetést, addigra már ugye volt mögöttem bőven projekt és eredmény, addigra már saját márka is több milliárdos árbevételt csinált. Én emlékszem, amikor beleültem, hogy oké, okay, akkor átveszem a kereskedelmi ügyvezetést, hoztunk egy-két nagy döntést, és rá talán négy vagy öt hétre jött a COVID-nak a boltzára, hogy az előtt év évben nem kellett, vagy kötelező nyitva kellett legyünk, most a kötelezően zárva. És most a kötelezően zárva kellett, hogy legyünk, és ott, ott volt egy pár nagy döntés a cég életébe is pont előtte, pár komoly uh, investíció, és akkor hirtelen ott álltunk egy olyan helyzetbe, hogy, hogy uh, gyakorlatilag mindenkes az az nagyon minimális szinten, nem számoltunk a boltzára, nyilván mindenki ezzel találkozott Magyarországon, hogy megállt, megállt az üzleti élet, de hogy azt nagyon érdekes volt uh, átvészelni, hogy gyakorlatilag az első hónapon végén az, az a feladatom, hogy bezárjam a 65. Boltot, és, és túléljük valahogy ezt az időszakot. És ez, azért szerencsés is volt olyan szempontból, hogy ha valaki egy tapasztalt vezető, akkor sem feltétlen találkozik sok, sok ilyen hektikus periódussal. És nem volt korábban. És nem volt, és, hm. és, és, és emiatt én szerintem ott mertem egy pár vadabb, újabb dolgot húzni, amik szerintem jól is jöttek ki, és akkor ezek ugye mind segítettek abban, hogy a, a menedzsment egyre jobban elfogadjon.
1: Ez ott nezt tudatosan? így terveztet, hogy nem egyből a mély vízbe úgy, hogy az egészet, hanem így lépésről lépésre, hogy A nem?
2: Covid-ot azért kihagyhattam. A, igen, igen, igen.
0: igen, igen. Az volt a vizsga, nem? <gül> <gül> igen, igen, a, a, alapvetően az, azt, azt az elején én mondtam a Bálintnak, hogy én olyan generáció hogy itt a kulcs vid, mint az autónál, ilyet nem, mert az felelőtlenség, hanem ez legyen egy tudatosan megé, felépített dolog. Először a, ugye az Euronix nyilván a kapcsolattartás kint, mert nagyon kapcsolatai voltak Bálintnak a nemzetközi az Euronix központi vezetőivel is, meg az országok vezetőivel is, azt jöhet a dirasz, azt utána jöhet a beszerzés, értékesítés, marketing, aztán a, a gazdálkodás, aztán a, a logisztika, és itt szépen sorba fel volt ez, ez, ez téve. Nyilvánvaló, hogy a, a COVID-zárnál ott mély víz volt neki. De én ott szándékosan szépen, úgy, úgy tudatosan is háttérbe húzottam, mert... De bocs, neked is mély lett volna, nem? Abszolút, COVID. abszolút. És pont ez... ez Ez azért volt jó, mert azért egy ilyen stresszes környezetben olyan rendhagyó döntések kellenek, amiket nem lehet stilizálni, hogy ez most ö, jó volt, vagy nem volt jó, vagy előre jó lesz, vagy nem lesz jó. Mert más, így meg úgy meg amúgy csinálta. És ott a Válint hozott egy pár döntést, ami nálam is fönnak főszaladt a szemem, nem mondom, jó. És jó döntéseket hozott, és, és jó volt az egész lekezelve, és, ö, és azt gondolom, hogy ez borzasztó fontos a generációváltásnál, hogy addig egy, egy idősebb, az idősebb generáció nem áll készen a generációváltásra, amíg nem fogadja el azt, hogy hogy hagyni kell az átvűvő generációt dönteni. Lehet, hogy rosszul fog. Lehet, hogy, hogy, hogy kudarcai lesznek. De egész addig, amíg az áttadó fenntartja magának a jogot, hogy korrigálja az átvűvőnek a döntéseit, az nem generációváltás. Nyilván, hogy az elején van egy konzultációs időszak, amikor megbeszélnek dolgokat. De mi első? átadó generáció, akik felépítettünk 20-30-40 év alatt valamit, olyan árnyékunk van, hogy hogy lehet elvárni egy második generációtól, hogy a árnyék kell is közepén, ugyanolyan nagyra nőjön. Tehát ezt nagyon csinyán kell bánni, hogy mikor kell elhajolni, hogy hagyni teret adni neki. És igen, van, amikor jobb döntést hoz, mint amilyet én hoztam volna, van, amikor rosszabbat. És mindig azt mondtam, kérdezzék kérdezik, hogy, hogy átadod a bárintnak, és komolyan a beszerzés 80 milliárd forintról ő fog dönteni. Hát hogy ez? ez? Még azt mondtam, hogy a bárintnak esélye van ö, csődbe vinni a céget. De lényegesen kevesebb esélye van, mint nekem, mint ha én csinálom. És a Bálintnak esélye van sikerre vinni a céget, és nagyobb esélye van, mint ha én viszem. Na most ez az egyenlet, ez pont elég volt ahhoz, hogy én bizzak benne, és, és hál' Isten minden fontos kérdésbe kikéri a véleményemet, és beszélgetünk róla, de nagyon sok esetben kitérő választ adok, mert nem az a fontos, hogy én mit gondolok, hanem az, hogy csinálja. Aztán Ha nem sikerül, majd kijavítja.
1: Valószínűleg azért is működik jól, és sokan azért rontják ezt el, mert ha azt gondolja, amit te gondolod, akkor jóvágyod, hanem akkor meg felülbírálod hát, és korrigálod.
0: Ugye ezt mondjuk, és te de, még nem korrigálod. Hát de, de akkor az én kúcs. döntésem, akkor egy végrehajtó, egy, nem tudom, asszisztens, vagy akárki. Hát azok, akik most generációváltásban vannak benne hozzánk hasonlóan, hány döntést hoztak életükbe? Hányat rontottak el? Nem keveset. Nem keveset de ettől lett a cég nagy, hogy a jobb döntésből mindig egyel több volt, mint a rosszból. Most, most akkor a generáció átvevőknek ez ugyanúgy hagyni kell, ugyanúgy lépés. Lépésre. ne próbált ki. Amikor kérdez valamit, hogy meglépjük vagy nem, mondom bárint, Ha úgy gondolod, próbált ki, aztán majd utána megbeszéljük, hogy jó volt vagy nem volt jó.
1: Neked mi volt a legnagyobb kívánság? neki mi volt a legnagyobb kíváncsi itt az elején, amíg így
0: kvázi betanult, neked mi volt a legnagyobb kíváncsi az egészben? Az, hogy megalkossak egy új terminál, magam részére, akivel úgy tudok kommunikálni. Tehát nekem, nekem volt a feleségem, voltak a gyerekeim, meg voltak a beosztottjaim. Meg hát persze voltak a barátaim, de hát azok nem, nem az egy másik dimenzió volt. De most közben meg ott lett a Bálint, aki volt a fiam. Volt egy darabig, ugye amíg a nyári gyakorlaton volt, nyilván egy volt a kollégák közül. Mm. És amikor megegyeztünk és elkezdtünk csinálni a generációváltást, akkor ő lett a tulajdonostársunk, és lesz a leendő cégnek a vezetője. Na most én erre nem voltam eléggé felkészülve, hogy ez mit is jelent először érzelmi hullám hosszon, aztán kommunikációs hullám hosszon, és ezt, 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 ezt nagyon meg kellett nekem is tanulni, hogy ez, ez, egy, ez egy jó nagy kihívás.
1: Szerintetek tény családi cég vagytok, most akárhogy is nézzük, ez egy fontos dolog, és egy sikeresnek mondható generációváltáson vagytok, aminek még nincs vége, hát jól értem, és egy kicsit tudunk segíteni, ugye a családi Magyarországon, hogy mit rontanak el? Mert kevés sikert. Sokan vannak, akik váltanak, de ilyen igazi sikersztoriból
0: nincsen tömve a pannás. Engem nagyon sokan keresnek. Előadásokat is tartunk. Én azt látom, hogy a generáció esetében 70%-ban az áttadó. Nincs felkészülve az átadásra. 20%-ban nem akarja vagy nem tudja az átvevő, és a 10% az, ami sikerrel megy be.
1: És az, hogy nincsen felkészülve, az így lelkileg, struktúrailag a cég nem csen velégé vagy Szerintem ego.
2: Szerintem ego. A végén, hogyha, ha megnézed külföldön a, a, azt a vállalkozói réteget, aki azért vagyonos, ott vannak hobbik, vannak szalonok, ahova járnak, vannak sportok, Magyarországon szerintem, hogy átlag ö, családi vállalkozásnál sokkal szűkebb, amivel foglalkozik az alapító, tehát nagyon sok esetben, hogy az egzisztenciának sem szóval a legnagyobb részét azt a cég teszi ki, meg a család. Na most, hogyha kihúzod a, a céget. És idejét is
1: az, az, az viszi a lényegében. Igen, és
2: hirtelen Aha. ott egy olyan üres tér lesz, amire nincsen felkészülve, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ezek, ezek végig legyenek gondolva, és ezek tudatosak legyenek, bár amúgy se tartom jó ötletnek, hogyha valakinek a, az egzisztenciának a 90%-át a cég teszi ki, mert az, az amúgy egészséges. de szerintem ez, és, és erre egy tovább fűzve, hogy tegyük fel, az alapító azt mondja, hogy én átadom a stapéltabotot, stapé és hajlandó vagyok rá, és nyitott vagyok, ott még mindig van egy 50-50, hogy a, a második generáció az képes-e átvenni.
1: És a második generáció, te, mint átvevő oldaláról nézve, mit szoktak elrontani így a családi cégek? Mert te, ha jól értem, ugye tanultál. Tehát, hogy te nem úgy mentél a vállalkozásnak neki, mert édesapád, ő nem ezt tanult az iskolában, Te valószínűleg több tudást hoztál. Még megtanultad a való világban a cégnél is, hogy hogy működnek a dolgok. Tehát azért jobban felkészülve tudtál kifutni. Meg egy jobban előkészített céggel, most akárhogy is nézzük. De ez még nem garancia a sikerre.
2: Én, nem, én nem, az alapítóknak csak annyit nálunk szerintem ez nagyon jól működött, de ugyanaz, azt tanácsolom az alapító generációnak, hogy, hogy döntse el, hogy át akarja adni, vagy sem hogyha nem akarja, akkor a család nem menjen rá. Tehát, hogyha ha beinvitálja a második generációt, és közben saját maga még nincs arra felkészül, vagy átadja, akkor az csak oda fog vezetni, hogy annyi konfliktus lesz családon belül, hogy a család esik Tehát Tehát szerintem itt, itt legyen megkíméve a második generáció egészen addig a pontig, amíg ténylegesen nincs ott a döntés, hogy na, akkor ezt valamikor át fogom adni. És akkor a következő dolog az oké, okay, hogy valamikor, de akkor ezt szerintem, érdemes előre lefektetni. Tehát mi nagyon sok dolgot ilyen pontosan nem írtunk le, de az irányokat kijelöltük, és azokat leírtuk, egymás között aláírtuk, hogy nagyon egy formalizációja annak, hogy tényleg mire, mire vállalkozunk, mert ez nem csak üzlet, hanem ez család. És, és emiatt ezt nem lehet elrontani, hogyha egy külső partner nem teljesít szerződés szerint, azzal lesz egy jogi út, és majd elválik. Valószínűleg többet nem üzleteltek együtt. Én nem szeretném megtenni azt, hogy családon belül ne legyen kommunikáció, mert valami nem úgy történik, és, és ezek a legnehezebb részek. Tehát könnyebb lenne olyan tanácsot adni, hogy figyeljenek erre, vagy figyeljenek arra, de szerintem ezek a, a fundamentális problémák a, a, a generációváltásnál. És én azt látom, hogy nagyon sok barátom van, aki második generáció, hogy mindegyik ég a tett vágytól, és mindegyik akar bizonyítani és hozzátenni, és végigjárta a dolgozott a cégbe, dolgozott vagy tanult külföldön, tehát hogy igenis van egy olyan nagyon erős második generációs ö, sor az országba, akik fogják tudni azt a hozzáadott értéket megcsinálni, amit az alapítók az előző 30 évben megcsináltak, abban az esetben, hogy hagyjuk őket érvényesülni.
1: És a második generációnál, van olyan, hogy ő nem kész arra, hogy átvegye? Aha. Mert ugye ez a, ez a másik ilyen úgy fontosságodó. Szóval,
2: beszélgettünk a 90-es évekről, de hány olyan dolog volt, amire nem voltak felkészülve. Tehát, ez, ez, ez a
0: kisebbik probléma. Ez a kisebbik. Sokkal-sokkal kisebb. edukációval bőven meg lehet találni, meg lehet találni, hogy, hogy és lehet, hogy egy, egy átvevő nem lesz jó egy nagy cégnek a ügyvezetőjére, de akkor ki kell találni egy ügyvezetőtől, meg beül egy kvázi tulajdonosi székbe, vagy egy igazgató tanácsba. Az átvevő alkalmassága az, az én tapasztalataim szerint az kevésbé problémás, mint az átadó hajlandósága. És uh, látom azt, és így helyes nekünk, és megvan a cégnek a víziója, Purpose cél, bár hogy szépen be van keretezve, kivantéve a, a, a cégbe, és az alapító ezt nézi 5 éve, 20 éve, éve, ezért dolgozik, ezért kell fel de nem tudom, hogy ő megcsinálta-e ugyanezt a purpust, ha önmagára gondol, meg a második generációra, hogy, hogy hol lesz a átadó generációnak, meg az átvevő generációnak a, a helye ennek a, purpose, ennek a ennek a víziónak a megteremtésébe. És hogyha erről ő valakivel tud beszélni őszintén, egy kócsal, egy mediátorral, egy egy ö, olyan emberrel, aki már látott generációváltást, akkor lehet, hogy azt mondja neki ez a, a szembeülő fél, hogy várjál még öt évet a generációváltásra. De nem vagy felkészülve. Ez olyan, mint hogyha ha én nem akarom eladni a céget, de a környezet azt mondhatja, hogy add de add-e, nem fog menni. Ugyanez van a generációváltása is, hogy átadónak kell ennek, nagyon biztosnak lenni, hogy az a helyes út, és most most van itt az ideje, hogy igen, akkor azon az úton menjünk végig, azzal, meg azzal, meg azzal a gyerekemmel, vagy csak egy gyerekemmel.
2: Igen, hiszem sokkal könnyebb foglalkozni, ilyen ilyen nefajta leiratta, hogy az alpító meghatározza, hogy akkor innentől ez lesz a családra vonatkozó szabály meg majd az öröklés így lesz, de hogy ezt mondjuk azért jellemzően egy ilyen 40-50-60 éves alapító korosztály írja le. Hát nem az, nem az a kérdés, hogy 30 év múlva hogy lesz az öröklés, hanem az a kérdés hogy a következő 5-10 évben, hogy lesz a generáció átadás. És hogyha ez nem történik meg, akkor nincs öröklés jellemzően Magyarországon. Nincs mert mit örököl, a legtöbb, legtöbb családi vállalkozás az, az, az benne él, és, és az, az ő energiája viszi a céget, és hogyha ők kilépnének, és, és aktívan nem dolgozni, és ugye hogy beszéltük a, a, az ügyvezetői és a tulajdonosi oldal az nincs szétválasztva. Így nagy bajok lehetnek, hogyha ezzel nem kezdenek időbe foglalkozni. És hogyha azt nézzük, hogy még egy jellemzően úgy szintén egy családi vállalkozásnak a legnagyobb értéke a család száma, az a családi vállalkozásban van, és nem feltétlen ingatlanokban, külföldi befektetésekben, és ehhez képest még egy tanácsadó idé az elenyésző. Tehát, ha itt, itt a generációváltás bármi miatt elcsúszik, az sokkal drágább és sokkal többbe fog kerülni a, a következő e, időszakba, mint hogyha valaki most fe, se, keres, kimeri mondani, és keres magam mellé segítséget ebben.
1: Értem, mondtátok, hogy leírtátok. Én nagyon sokszor azt látom, hogy ezen bukik el nagyon sok, hogy egyszerűen nem képesek leírni az emberek. Ahhoz, hogy legyen mit leírni, meg is kéne álmodni, tervezni, az hogy hogy legyen. És mondtátok, hogy itt volt 3-5 éves, 20-20-as, azt most valami 20-30-as, ha jól ilyen stratégiák, tervek. Mennyire egyszerű ezt leírni? Mennyire egyszerű kitalálni, hogy, hogy, hogy igen, legyen mit végre menni, mert utána, ha nincs mit követni, akkor itt szétcsúsznak a dolgok. Nem? Mi
2: ezért is próbáltuk azt a kicsit tulajdonosi oldalról végig gondoljuk, hogy, hogy mit szeretnénk a család számára, majd a következő generációk számára, hogy ne is az legyen, hogy mi ravjai vagyunk ennek a cégnek, a vezetésének, hanem üljünk le, és kicsit gondoljuk még, egy tulajdonosi oldalra most 2020x-ben mi az, amit elvárunk a cégtől, és mi az, amitől ami boldogak vagyunk. most Plusz 10%-tól leszünk boldogak? hogy attól, hogy mellette van, van időnk minden héten egyszer együtt ebédelni, és az kivétel nélkül, hogy van minden hónapban egy, amikor a családdal össze lehet ülni. Ezek szerintem sokkal fontosabb kérdések ilyen szempontból, mint csak az, hogy a, a profitot vagy a növekedést termelje a cég, mert a, a végén az, az nyilván kell a növekedés, de ennek szerintem fenntarthatónak kell lennie, és a fenntarthatóság az ott, kezdődik, hogy az ügyvezető, a menedzsment és a tulajdonosi kör az nem fog kigyni két évente, és, és nem fog lecserélődni túl gyakran és nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy merre tovább. Ugye ez a 2020-as, ez a 17-es állapot alapján volt, és ez a 2020-as fantázia név volt. Egyébként egy, egy, egy amerikai vállalkozásnál láttunk egy hasonlót, és olyan nagyon megtetszett benne, hogy amekkora változást akarunk csinálni, ezt nem lehet az emberek felé egy egybe kommunikálni, mert elvesznek a részletekbe, hanem, hanem szeretnénk egy olyan húzó kampányszöveget, amihez mindenki hozzá tud kapcsolódni. Elkezdtük ezt megcsinálni 2030-ra is. Nyilván ebben nem árulok zsákbamoskát az AI, további robotizáció, különböző bevételi csatornák, sokkal több szolgáltatás, körforgásos gazda, gazdaság, tehát nagyon sok mindenbe változik a mostanihoz képest, és a kettő között azért megvan van egy nagyon jelentősen negatív gazdasági helyzet a mi szakmánkban, ahol a fogyasztóknak kevesebb ö, elkölthető jövedelme van a, a mi szakmánkra. Ezáltal ezt a két és fél három évet, ezt pedig egy ilyen back-to-the-core tevékenységként használjuk, és arra csináltunk egy ilyen három éves stratégiát, hogy ha már megváltoztattunk mindent öt év alatt, és a fókusz arra volt, hogy változzunk, most a következő három év, az hogy menjünk vissza az eredeti bizniszünkhez, a core businesshez, és a core biznisz tudjuk olyan, szinti, olyan magas szinten csinálni, mint ahogy csináltuk 2017-ben a sok sok változására. Mindenhova nem tud a menedzsment és a cég figyelni. De ez egy folyamatos változás, és, és ahogy változik a, a piac, ugye a stratégiát is hozzá kell tudni éleszteni.
1: És egy dolog biztos, hogy egyre gyakrabban, és egyre gyorsabban, és egyre jobb intenzitással lesznek ezek a változások, és itt most mondtál ilyet, hogy mesterséges intelligencia, amiről most manapság mindenki erről beszél, mit ugye be kell hozni valahogy. Hogyan azt Mondom, hogy a stratégiának, de Zsolt, egy kicsit visszagondolsz a te idődre,
0: ott voltak ilyen jellegű, ekkora intenzitású változások. hogy ilyen? nem gyakran? Hogy nem. nem ilyen gyakran. Hát, amikor bejött az első fax, akkor körbeálltuk, hogy Jézus már jön. Sokan nem Sogánom is tudják, hogy mi ha, az. Ugye, van. így van. Vagy amikor bejött az első számítógép. Nem emlékszem, amikor az első számítógépet nálam beüzemelték, és az Alta volt az a kereső oldal, ahol, ahol, ahol egész korlátozott számú, de mégis el lehetett élni. Tehát minden kornak megvannak. A változásai. Itt az a fontos, hogy egy alap, vagy egy tulajdonos, vagy egy első számú ügyvezető mennyire képes elébe menni, sőt, előtte járni a változásoknak, ami a cégben való integrációt jelenti. És én azt gondolom, hogy bárint itt hozott az én teljesítményemhez képest a legtöbbet pluszban, hogy ő sokkal jobban látja ezeket előre, sokkal jobban. Benne van azokban a folyamatokban, ami azt indukálja, hogy mit kell változtatni, mert 2015-ben én még, az még az én döntésem volt, hogy felépítünk egy saját logisztikai struktúrát. raptárostól mindenestől. Na most itt, hogyha az ia kapcsolatba kapcsolatban kellene döntést hoznom, azt hiszem lényegesen hátrányban lennék, vagy vagyok Bárinthoz képest. És pont ez a szép ebbe az egészbe, hogy... hogy nem átadom, elengedem, hanem hogy tudjuk úgy kiegészíteni egymást, hogy az a cég működésére pozitív hatást gyakoroljon.
1: És egy kicsit azt kérdezném tőled, hogy szerinted, ugye beszéltetek arról, hogy jól összevarak, hogy a struktúra működik, át is tudtad adni. Pénzt is termel, bevételetek van, minden. És mondtál egy olyat, hogy nem gondolkozol azon, hogy elad, hanem tulajdonosként akarod megélni ennek a gyümölcsét, a munkágyümölcsét. És szerinted mitől értékes egy cég?
0: Mennyi a hozzáadott értéke a társadalomhoz? Tehát, hogy nem nyereség meg ilyeneket, kezdtél az ennek, a tükr- az ennek a tükröződése már. Aha. Ha, egy, ha egy cég a társadalom számára magas hozzáadott értékel bír, akkor a társadalom azt díjazza. És ha valaki jól csinálja, jól kezeli a díjazást, akkor abból megfelelő profit szint is marad. De ez sosem volt nálam lényeg. Tehát te, te, én sosem terveztem arra, vagy néztem arra, hogy na most mennyi legyen a profit. Az mindegy következmény. Ha az ember jó, és még egy kicsit jobb, és még egy kicsit jobb, még gyorsabb, hatékonyabb, akkor, akkor meg fog lenni az a profit, ami elég ahhoz, hogy az ember fejlődni tudjon. Hát az elmúlt, Amióta bálintal együtt dolgozunk, 10 milliárd forintot fektettünk be a cégbe. Tehát annyi költöttünk fejlesztésre az elmúlt hét évben.
1: Soha nem egy ilyen számszaki célod volt, sok én megkeseredett embert látni, hogy rag- ragaszkodik, és kapar azokért a fillérek mondjuk és nem, nem ér el nem. a számokat, nem.
0: hanem az mindig egy következmény nem. és egy jó mérőszám, hogy jól haladsz a célod eléréséhez. Nagyon-nagyon imádom a számokat. Én azt mondom, hogy bár a számokkal lehet hazudni, de a számok önmagába sosem hazudnak. És nagyon fontosak a számok a tervezésnél, a kontrollinnél, mindenhol. De e fölött mindig kell lenni egy olyan dolognak, ami számokkal nem leképezhető. És nálunk mindig ez volt a fontos, amit a Bálint is említett, hogy mennyire járulunk hozzá vásárlóinknak a, az életéhez, hogy az könnyebb legyen, gyorsabb legyen, hatékonyabb legyen, mert ez fogja díjazni, nem az, hogy nálunk 5 forinttal olcsóbb a televízió, vagy, vagy díjmentesen kiviszuk, nem. Ha megkönnyítjük az életét, és ő úgy gondolja, hogy ez, ez a, a, a mi közreműködésünknek is köszönhető, akkor ez meg fog jelenni a számokban.
2: És ugye még egy olimpia az van vanik évente, vagy egy vb van egyszer, vagy kétszer egy, egy periódusban, ott jön ki, hogy mire készült föl az adott ember és a csapata. Nálunk vannak ilyen szezonális csúcsok, de hogy nálunk ugye ez egy sokkal konstansabb megmérettetés, tehát napi szinten, heti szinten, havi szinten, folyamatos versenyben vagyunk, és igen, mit adunk a vásárló számára, és a másik kérdés, hogy mennyivel adunk többet a vásárló számára a konkurensehez képest, aki ugyanígy napi szinten ezen dolgozik. És kicsi ország vagyunk, és konkurensek is előszeretettel próbálkoznak itt nemzetközi expanzióba, és szerintem ez számukra is egy, egy óriási kérdés, hogy meg tudjuk mutatni, hogy magyar családi vállalkozás vagyunk, sikeresek vagyunk mi is átlépni az országhatárokat, és minden, amit csinálunk, az már az arra a skálázásra van tervezve, hogy tudjunk igenis kifele nyitni, és, és megmutatni, hogy egy családi vállalkozásként át tudjuk adni a generációt, nem csak egy generációt, hanem remélhetek sokkal többet, és a másik az az, hogy Magyarországról külföldre tudjunk terjeszkedni, és azáltal magyar vállalkozásodnak is megmutatni, hogy ez igenis lehetséges. Akkor is, hogyha brutális konkurensekkel kell, hogy napi szinten megmérettest magadat.
1: És szerinted mitől értékes egy cég?
2: Szerintem ez nagyon sokat változott, hogy, hogy mondjuk egy Magyarországot nézve, és azért a, a KKV-k azok főként profit oldalról közelítették, meg a profitból kifizették, a, vagy a bevételből kifizették a, a munkatársakat, és akkor utána az a vásárló számára vagy jó volt, vagy nem volt jó. Ugye jött a, jött a kockázati befektetés, ami a fejeteire állította ezt a piramist, és elkezdte a vásárlót tenni a, a központba, és a cég az nem profitabilis sem működött az elején, hanem ugye égette a pénzt, még ellemért egy üzemi méretet. És és ez a régióban és Magyarországon is nagyon meglátszik, hogy vannak olyan cégek, akik idejönnek brutális veszteségeket csinálva, és ezáltal viszont cselenzselik azokat, akik eddig a régi modell szerint működtek. És hogy nem, nem csátod azt, hogy nem vagy nyereséges, mert nem lesz miből fejleszteni. Nem csátod azt, hogy a munkatársaidat nem fizeted meg jól, mert akkor nem lesz, aki kitalálja és segít neked véghez vinni azokat a terveket. És legfőképpen nem csátod meg azt, hogy nem maradsz a, a, a vásárlónak az elvárásaitól, amik ráadásul nagyon gyorsan is változnak. Úgyhogy uh, szerintem ez a, ez a nagy kihívás, és ez a nagy kérdés, hogy, hogy ezt hogy milyen sorrendben. És, és én például abszolút a, a, a munkatársak mellett vagyok ebből a szempontból, hogy ha van egy jó csapatú, akinek megvan a képessége, képes focizni, és tényleg nem 11 Cristiano ronaldo szeretnék, hanem egy olyan felső és közép vezetői réteget, akik segítenek azt a jövőképet kitalálni, és együtt képesek csapatba focizni, akik döntései alapján hatékonyabbak leszünk a fele és utána profitabilitás szempontjából is. Tehát ez a piramiszem ez mindig változik, és több irányból meg lehet közelíteni, de, de szerintem de számomra az egy, az egy top dolog, hogy munkáltatóként is jog tudjunk lenni, és azok a nagy döntések, amik történnek, azokat vissza tudjuk forgatni mindegyik, mindegyik egységre.
1: Komoly értéket hozhatok létre, és egy óriási, hogy Magyarország egyik vezető cége az Euronix, leginkább a kiskereskedelmi piacon, és nem a számok voltak azok, amik a legfontosabbak nektek, ami, amik itt a szemetek előtt lebegnek. Viszont az a kérdés, hogy itt most már Majdnem 100 milliárdos, 80 milliárd, ha jól emlékszem, forgalma több mint ezer ember az alkalmazott. És ez a felelősség, ez mennyire nyomasztja egyébként a vállalatokat? Hát, Zsolt itt kevésbé, mert te most egy kicsit átadtad a cégvezetését, ha jól értem. És te, Valin, mint újonnan, aki vette, hogy ezt, ez, ez mekkora stresszfaktor lehet akár az
2: életedben? Mert nem látom rajtad, hogy itt nem aggódnál emiatt. hogy vannak nehéz éjszakák, meg nehéz napok. Én nagyon, tényleg, amit az előbb is mondtam, nagyon hiszek benne, hogy, hogy attól függ, hogy milyen csapattal veszük magunkat körül, és amíg hiszünk benne, addig az életünk végéig csináljuk ezt. És ez a sportolóknál is így van, hogy az, akit látsz a pódium tetején, és az, akit látsz, hogy egy új rekordot csinált világszinten, annak hány ilyen napja volt oda úton? Az, az összes besz... kemény napot. És amiről az elején beszélgettünk, hogy, hogy minél több sikert halmozol, ha annál nehezebb ugye az új feltörekvők ellen. De, de, de szerintem mi harcosok vagyunk, egy harcos család vagyunk, és imádunk építeni, imádunk az emberek számára többet adni. Ez mind, mind ilyen fenntarthatóság, tehát a sportba is, adományokkal, rászorulóknál, ugye a Covid alatt is, amikor nagyon meg voltunk szorulva, akkor is ilyen 30 millió forint környékén adományoztunk a, a kórházak számára, hogy tudjuk, tudjuk mi is része lenni annak, ahol élünk, és ahol dolgozunk, és ahol az embereink dolgoznak, és, és szerintem ez a, ez a fő kérdés, hogy azért az ezer magyar munkavállalóér és ér, akinek a mi cégünk ö, adja a megélhetési forrást, ez egy felelősség, és egy büszke felelősség, úgyhogy számomra ez nagy motiváció.
1: És a siker az mennyire fontos meg ebből a szempontból? Értem ezeket a szempontokat, de az, hogy mondjuk te a következő szintre el tud vinni mondat, hogy elvitte édesapád egy szintre, ahol átvetted, és ott nem üzemeltetni de nem szinten tartani szeretnél, hanem egy nagyságrendű szeretnél itt a
2: jövőben elérni. Természetesen, tehát a siker. Tehát, hogy ha, ha, ha nincsenek, nincsenek magas célok, akkor, akkor, akkor motiváció sincsen benne. Tehát mi nagyon, nagyon szeretünk ebbe mindenféleképpen előre menni és challenge-elni a dolgokat, és, és új dolgokat kitalálni. És mivel, ahogy említettük, rengeteg konkurencia van, egy egyik külföldi ezért nem tehetjük meg azt, hogy, hogy ne innováljunk, és ne menjünk előre. Tehát ez, ez alá kapcsolódik a, a szerintem a csapatnak a, a belső ilyen spirite, és olyan emberekkel is vagyunk körülvéve a csapatban, akik menni akarnak alkotni. És én biztos vagyok, hogy nem önmagában fizetésért jöttek hozzánk dolgozni, hanem azért, mert ez egy olyan platform, amivel most olyat tudunk építeni, amivel mindenki maga mögött tud hagyni a jövő jövő számára egy egy hozadott értéket mind a társadalomban, és mind a a vásárlók számára. És
1: te Zsolt, amikor te voltál benne operatív szinten, meg most, mik azok, amik téged motiváltak így, ha már nem a számok a legfontosabbak?
0: valahol mindig, mindig a legelejétől a mai napig az motivált, hogy jobbak legyünk, hogy mindig lehet valamit jobban csinálni. Én magamban is azt keresem, hogy mi az, amit én rontottam el, vagy én mulasztottam el, mert azt tudom kijavítani vagy bepótolni. Az, hogy most milyen a környezet, hogy most Covid van, most háború van, most üzemanyagár van, most energiár van, most kiskeradó van, vagy sorolhatnám az összes többi dolgot, ez körülményem, ez alkalmazkodni kell. Mit tettünk azért? Megtettünk-e mindent, hogy alkalmazkodjunk? Megtettünk-e mindent azért, hogy jobbak legyünk, mint, a, mint voltunk tegnap? És hogyha jobbak vagyunk egy picit ma, mint tegnap, akkor már is értük a, a célt. Nekem két nagyon stresszes időszakom volt a cégben, mind a kétszer azért, mert elmulasztottunk előtte négy-öt évig ezt a gondolkodásmódot. Tehát ráültünk a struktúrára, nagyon szép eredményeket értünk el, Én 20 éve vagyok a Veszprémi kézilabda klubnak a egyik vezetője, és ott megéltem már jó sok kudarcot, sportkudarcot, és azt vettem észre a játékosoknak, hogy nagyon szomorúak, de nagyon hamar felállnak, mert mennek tovább. És az üzleti életben is ez van valahol, hogyha valahol hibázunk, és én ezt tanítottam a fiúknak is mindig, hogy egy hiba nem hiba, két hiba kis hiba, három hiba az már hiba, négy hiba nagy hiba, öt hiba katasztrófa. És ö, számomra katasztrófa nem más, mint amire nem, tud, nem készültél fel. És a stressz is ilyen. Mert hogyha egy vállalatvezető úgy érzi, hogy nyomja a vállát a stressz, és már nem tud aludni, és már görcsbe van, az megy katasztrófa. Mi az az öt hiba, amit előtte elkövetett? Mi az, amit nem készült fel? Mi az, amit más, máshogy... És ha erre rájön, akkor már fél siker, mert utána biztos, hogy tudja ütteni, és Bárintnak is azt kívánom, hogy amikor átvette a kereskedelmi igazgatóságot, és ott tényleg stresszes volt az eleje neki, hogy tanuljon ebből, és úgy fejleszte a céget, és úgy vegye elő, előre, hogy még a cég sikerénél is fontosabb az ő egészsége és az ő személyi sikere. Mert úgy nem lehet egy céget hosszú távon sikerbe vinni, hogy közben az első számú vezetője megbetegszik, vagy kidől, vagy kék, kész ez vége van. És amikor így visszanézve, kétszer, három, négy évig különböző okoknál fogva nem volt fejlesztés a cégbe, ez okozta a problémát. Hogyha ezt ilyen szépen lépésről lépésre fogja Bálint előre vinni, akkor szerintem ezt a steszt is el fogja tudni kerülni. Vagy mérsékelni.
1: Szerintem ezt a generációváltás témát egész jó körbe jártuk, hogy hogyan és milyen szempontok szerint lehet ezt sikeresen megtenni. Abban adjatok még nekem gyakorlati tippeket, itt cégvezetők hallgatnak minket, és kéne nem csak a generációváltás a hanem az, hogy a napjukat hogyan tudják hatékonyan kezelni. És ugye nektek azért sok üzetások sok felelősség, sok ember, sokféle feladat van. Hogy nem úsztok el? Itt mondtátok is az elején, hogy ki kell törni ebből a mókuskerékbe, hogy nem szabad elsügyedni bennem, mert akkor nem tudsz majd a megfelelő szintű vagy fajsúlyú dolgokra fókuszálni. És mi az a néhány dolog, ami, ami bevált, amikor akár neked, Dzsolt, amikor anno építetted, vagy neked most, amikor így elkezdted átvenni? Ilyen egyszerű hatékonysági tanácsok mit ne roncsanak el napi működés során az emberek?
2: Előzően tartottunk egy ilyen Gyűlést, ahol próbáltam végigmutatni, hogy mi történik a cégbe, mi a, mik a problémák, mik a, a jövőképek, és hogyan tudunk hozzátenni, azért, hogy a csapat jobban megértse a kontextust. Tehát én hűszak az, hogy kontextussal kell vezetni, és ne csak egy számra motiváljuk őket, hanem értsék meg a mi a hogyant, mik a problémák, hogy azt a gondolkozást, ami bennünk van, azt egy szinte lejjebb is, tovább tudjuk adni, és hogy ők is tovább tudják ezt csepegtetni, mert nagyon sok olyan adhok problémával szembesülünk, amikor, ú, ezt, ezt nem érted, hogy az a döntés az miért született meg. És akkor elkezdesz rajta gondolkodni, hogy de ő vajon tudja azt, hogy te mi alapján gondolkozol, vagy ő csak az adott szituációba a saját gondolatai alapján mérlegelt. És, és ez egy olyan dolog, ami egy befektetés. Tehát minél több időt töltesz azzal, hogy szinkronba kerüljön a csapat, és megértse a kontextust, szerintem annál kevesebb ilyen probléma fog előfordulni, amit majd utólagosan kell, hogy rendbe rakja.
1: Értelek. Amikor átvetted az első cégeket, akkor én biztos ugye Most nagyon sokszor ilyen vezetői szemmel mondod a dolgokat, hogy alattad van egy csapat, és akkor ők vegyék át ezt a dolgot. De amikor mondjuk te voltál benne még nem tudom, sales vezetőként, és marketing vezetőként, és operatív cégvezetőként a kisebb cégnél, amikor az a diraszos márkás dolgot raktátok össze nulláról, akkor gondolom nem csak az volt a feladatod, hogy vezetőként más vezetőket motivál, vagy, vagy rajtuk, vagy irányítva építsd ezt az egészet. Ha visszaemlékszel arra az időszakra, akkor ott mi segített neked abban, hogy tényleg ebből, a következő szintre tudjál lépni, és ne süljedjen a napi
2: operatív dizoltásban. Ezt, hogyha nem allokál magának a, az ember időt arra, hogy rendszereket építsem, tehát ez én, én például a csapatomtól is elvárom, hogy ott, ahol probléma van, és ami, ami rendszer szintű, arra hozzanak megoldást, és építsük a rendszereket. Tehát, hogy egyik oldal a rendszer, a másik meg az emberek embereképítésemet. Teljesen mindegy, milyen szinten dolgozol cégvezetőként, meg mekkora csapattal, akik körülvesznek téged, az adják, azok adják az értéket ebbe az egészbe, és nem a te önmagad. És a, pont az egyik podcastodba hallgattam, hogy, hogy az volt arról volt szó, hogy, hogy ne a saját órádat próbáld eladni, hanem a csapatodét. És, és amíg ez, ebbe a szemléletváltás nem történik meg, addig benne lesz alapból, hogy minden döntési pozíció hozzágyön fel. És a kérdés az, hogy mik azok a döntések, amiket elmersz engedni.
1: Igen, mert olyan korlátozó a órákban gondolkozol, és ha jól értem, ti pedig növekedésorientáltan, skálázhatan szeretnél növekedni, ahhoz pedig kellenek ezek a technikák, rendszerek,
2: amiről beszélsz. De egyébként a, a belső ilyen és is nagyon fontos, mert nekem van napi két-három párperces meditáció, most sok órásra nekem sincs idő, meg, meg lehetőség, de például, hogy mondjuk egy, mielőtt bemegy az ember egy meetingre, kicsit összegye a gondolatait, kicsit megnyugodjon, kicsit csak ott legyen, hogy ne az előző meetingnek a hektikus dolgát húzza tovább, és az további turbulenciát, hanem, hanem az, hogy fejbe ott, tudja, ott tudjon lenni az ember, és ö, szerintem ez is abszolút pozíciótól független, ha valóban megérkezek, akkor tudja ebbe minden jobban belemélyülni, tudja jól pihenni, majd ha nem pihenszeleget, és nem, nem, nekem sokáig voltak alvás problémája, nyilván ez a stresszt és egyéb dolgok sem segítettek ebbe, de, de ezeket megszerintem pszichológusokkal ö, utána lehet ennek menni, és ezeket ki lehet javítani, és volt olyan időszak, amikor abszolút nem volt mély alváslanos. Hogy vezessek úgy egy céget, hogy, hogy nincs meg az a regeneratív idő az éjszakában, amit pont az segíteni, hogy emlékezzek dolgokra, és, és másnap jó döntéseket hozzak. Tehát uh, itt, a, itt a Wellbeing, ez egy ez egy, mókusker, egy egy ördögi kör a mókuskerék mellett, hogy mindig belecsúszik valaki az operatívba, Annál, annál jobban abba az irányba fog terelődni. komoly önismeret
1: is kell hozzá, hogy tud, hogy neked mi működik. Igen. És neked, Zsolt, neked mi működik? Vagy mi működött akkor, amikor mondjuk hasonló
0: cipőben voltál? Hát ugye, hogyha hogy itt az elhavazást akarjuk elkerülni, meg a stressz, arra a generációváltás egy teljesen jó dolog. De most a viccet félretéve. <síns> oké, okay, de most tegyük fel, amikor, amikor te kezdted el a cípet, mert akkor még nem volt Igen, 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 igen. De alapvetően én nem tudom valahogy az idők során rájöttem, hogy ne halogassak semmit. Tehát van egy feladat, azt meg kell csinálni. De ebbe tényleg durva. Tehát, hogy... Tehát nálam, nálam 15 éve nincs elmaradt e-mail. Tehát én, én, ezek a halogatások, ezek sosem mennek. Delegálja, ugye ezt meg kell tanulni, feladatot kiosztani. Nálam az nagyon bevált, hogy azokat, amit a Bálint is említett, hogy amikor olyan kérdések jönnek be, olyan, amik látszólag kérdések, azok nem más, mint felelősségáthárítás lentről, vagy a kollégáktól. Ezeket vissza kell dobni. Tehát én azt szoktam mondani az én drága kollégáimnak, beosztottjaimnak, hogy én javaslatokat várok el, és nem problémákat. Vagy amikor hozt, régebben, amikor még ugyan nagyon sok vezetőm volt, és behozták itt a, a problémákat, meg a kérdéseket, mindig azt mondtam, hogy tökéletes, tökéletes a kérdés csak az irány rossz, én kérdezem tőled. És ez valahogy úgy, 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 úgy ez bevált, bevált, hogy ne, ne is próbálkozzanak, mert különben ha az a vezető, aki ezeknek alászalad, olyan lesz, mint a szivacs. És ez nem jó. És ettől el lehet havaszni, és el lehet úszni és annál rosszabb nekem, nekem nincs irodám. Tehát nekem van egy laptopom, van egy csodálatos asszisztensem, aki, aki nagyon-nagyon régóta segíti a munkámat. Köszönöm szépen, Ginike. És azon kívül nekem nincsenek papírok. Nekem a, a laptopomba is nagyon érreállított rend van. Tehát, hogyha van egy e-mail, ami két napja ott áll megválaszolatlanul,
2: vagy kezeletlenül, az, az olyan már nincs. Tehát az, az... De egyébként mellette elkezdtük a generációt, és behoztam és sok kis digitális dolgomat, hogy na, majd ezzel előtte leszek. Ezt tartott két hétig, és két hét múlva már átvette és már saját magára implementálta. Tehát azért Hát de amit lehet, hát az ember
0: persze próbál le- ellesni, minkül nehéz meg, látom, ami nekik ilyen játszik, könnyedséggel megy, az van lényvért de mindegy. Hát ez, ez, tehát lépés kell tartani a, a korral, és rengeteg új rendszert vezettünk be a cégbe, a digitális munkaidő tervezést, a digitális vérszámfejtést, de például bevezettünk egy, egy feladatkezelő rendszert is. Tökéletesen bevezettük, én használom, ő nem. És Azért, és teljesen jogos, az ő nézőpontja a vezetésről. Az egy új, más nézőpont, mint az enyém. És ez így helyes. Tehát, hogy, hogy ő még a kezelőben is azt mondja, hogy nem kell a feladatokat ilyen szintre mélyen lebontani a vezetőknek. Ő odaadja, amit meg kell csinálni, és ők majd megcsinálják. Felt ott egy embernek, igen, és ő bontsa fel, igen, és igen, ő csinálta az, az ő embereivel. És működik. Én viszont a, a mostani vezetőim, én még ezt használom, hiszen én ebbe szocializálódtam. És eltelt egy pár hétvége otthon, vagy amikor biciklizek, vagy erdőben a kutyáimmal nagyon imádok túrázni, és így gondolkodom, hogy oké, okay, bárint ezt így csinálja, ez a helyes, hogyan fogom én ezt így csinálni én? hogyan fogom tudni kidobni azokat a dolgokat, amiket 20 éve, 30 éve csinálok. Tehát ez, ez mindig, és nekem azok a az örömpercek most az életben, amikor bárintan leülünk, és olyan dolgokról beszélünk, amit még itt se akarnánk elmondani. Tehát, hogy mi, mi három, négy, öt év múlva hogyan, hogy képzeled el, mit csinálunk, és ezek viszik előre a dolgokat. De ebbe a jövőképbe én már csak hallgató, és hallgatóság vagyok, és az előbb még annyit szerettem volna mondani, hogy a bárint előhozta az igazgatóit, én is elő szerettem volna, hogy ez volt az első olyan igazgatója, amit a Bálint volt össze, a saját igazgatói voltak ugye ott, és engem is megkívott, de kvázi mint vendég. Uh-huh. és benültem fantasztikus prezentációt tartott ő is, meg az embere is. Tehát igazából ott ültünk három órát, és én azt gondolom, hogy tulajdonosként, már nem ügyvezetőként, ha majd nem havonta, hanem negyedévent egy ilyen ilyenbe bekapcsolódhatok, vagy egy ilyet látunk, az tökéletesen elég. Tehát ott látszott, hogy az emberek ott vannak, fejbe vannak, rendbe vannak, megy előre, bárint kiadta az iránymutatást, hogy merre fogunk menni, zseniálisan szuperjó volt. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a generációváltásnak ez egy, ez egy, ez egy hatalmas ö, csillagos ötös ezer pipával. Azt
1: végtelen, itt felfedezni, hogy mondtátok, hogy te feladatokat delegáltál válint meg felelősséget elvárással Égy delegál. Van, egész pontosan. És ez egy szintlépés, Égy hogy így Viszont pontosan. te is alkalmazkodtál ehhez, és az, hogy a cégvezetés delegáltad neki mint felelősség elvárással, ég, és tulajdonosként működött, Igazából itt sikerült átvenni azt, amit kellett, és innentől kezdve te is hátra tudsz dölni, és elérted azt, amire mindenki vágyik, mint cégvezető, hogy nélküle kvázi működjön a cég, de úgyhogy meg is bízom benne, hogy ezt működni fog. Van, pontosan ő pedig ugye ebben most Lubickol, hogy megkapta azt a lehetőséget, és tud bizonyítani, és, és az ő módszereivel tud egy következő szintre vinni a céget. Legább Így is azt látjuk, hogy most ez irányba haladtok.
2: Hogy hosszú távon szerintem erről dolog, hogy mindig olyan, olyan játékost kell igazoljál, aki motiváltam. Tehát, hogy ha valaki már mindent megnyert, és már hátradől, akkor, akkor valószínűleg, hogy nem abban a pozícióban olyan, olyan kell, aki éjjel és most ez bennem még tart, azt lehet, hogy pár év múlva magamat is le kell, hogy váltsuk ebbe a rendszerbe és ebben ebbe sok minden megtörtént, szerintem szóval az nagyon fontos, hogy motivációt tudjon maradni, és ha valaki nem motivált, akkor, akkor olyat találjon, aki motivált helyette. Igen, hogyha
1: meglátjuk, hogy mikor jön a a harmadik generáció váltás a cégben. Reméljük, hogy még, még arrébb lesz ez a dolog. Szuper, ezt köszönöm szépen, és így a, a végén még egy dolgot szoktam kérdezni, egy ilyen gyakorlati tanácsot, tippet, ami nektek nagyon jól bejött a cégvezetésben, ha azt tudnátok ajánlani itt a hallgatóságnak, hogy mire figyeljenek, mit csináljanak meg, mi legyen az első, amit, amit így
0: elkezdenek cégvezetőként, akkor mi lenne az? Ez csapatjáték. A csapat arról ismerkedik meg, hogy vannak tagjai, van egy vezetője, és van egy közös célja ezt a közös célt meg a vezető mindenkivel. Ez az alap. És akkor minden könnyebb lesz, és menni fog.
1: Szuper, köszönöm szépen. Valint?
2: Abszolút egyetértek ezzel.
1: Ne. Neked nehezebb, mert most meg, újat is kéne mondani.
2: Igen, <gül> 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 sokan ezebb pozícióban <gül> <gül> Szerint, szerintem a végén tényleg az, hogy ha, ha, amíg, amíg hiszel benne, addig azt meg lehet se. és vannak mindig nehéz évek, és vannak még nehezebb évek. De a kérdés az az, hogy így tulajdonosi oldalról mennyire van ott az a, az a biztosság abba, hogy erre szüksége van a világnak, és ezzel fogsz értéket teremte, még akkor is, ha most nincs értékelve. És ez, ez igaz szervezetre, és ez igaz funkciókra, képességekre, tehát nagyon sok olyan új dolgot vezettünk be, ami az első egy vagy két évben abszolút nem volt ö, a piacon értékelve, vagy nem, nem, még a kollégák se értékelték. De mi ittünk be, nem megcsináltuk, és szépen kezd odaérni a dolog, hogy tehát ebbe, ebbe tudni, tudni kell bízni a saját vízióba, amit, amit felrajzolunk, és az a, a jövőbeli dologba, és nem, nem a külsős eredmények, és a külsős visszajelzések számítanak csak az első időszakban. Persze lehet agilisan itt fejleszteni, és mindig megnézni, hogy akkor mi az, ami lehet változtatni, de szerintem, hogyha ha innoválunk, akkor ugye ahogy az Apple-nél és az első telefonok, azok, azok teljesen új dolgot mutattak, és ha akkor megkérdezted az embereket, nem feltétlen volt erre még szükségük, most pedig nagyon nehéz nélkül eljelni. Tehát összességében bízunk, bízunk abba, hogy amit kitalálunk, az jó lesz. És ott hinni kell benne, rakodrót akkor
1: csinálni. Szuper, köszönöm szépen. Hát most egy visszatekintve erre a közölt két órás beszélgetésünkre, a hetedik Veszprémi cégként még annó, nem tudom, én most több mint 30 évvel ezelőtt elindultatok, hogy mondtatok, egy sportáskával, és abból sikerült összerakni Magyarország egyik vezető, és a legnagyobb magyar tulajdonú webes elektronikai kiskereskedelmi áruházát, ha most pontosan fogalmaztam. Azért ez az út nem volt egyszerű, és itt igazából a mai napon nem is azt veséztük, hogy ezt az utat mennyire egyszerű vagy nehéz bejárni, hanem egy olyan fénypontjára tértünk, amivel nagyon sokan elvéreztek Magyarországon azt, hogy átadják az alapító, aki fölépítette a cégét, az átadja az utódjának. És ez családon belül van akkor, az, ez még, még, még szebb dolog. És itt ez a tudatos tervezés, ami a legeleje még nem volt meg, de menet közben alakult, és az új generációnak megadni az esélyt arra, hogy ezt képes legyen, és akarja csinálni az itt ebben az Erronix-os storyban így, így találkozott. Tehát, hogy nem az van, hogy én nem vagyok képes, mint alapító, én nem akarom, mint, mint átvevő ezt az egészet átvenni, hanem itt nagyjából találkozott ez a viszony, és akkor nagyon érdekes volt még nekem, amivel nagyon sokan nem beszélnek az emberi oldal. Tehát, hogy itt többször elhangzott, hogy család nem láthatja kárát annak, hogy ez a bizniszhez jól működjön, viszont van egy nagyon jól működő család, ami segíti azt, hogy ez a biznisz jól működjön, és az egész valahogy így, így egyben állt, mert, mert nagyon sokszor az embert kell megnézni, és azt is mondtátok, hogyha nincs jól a vezető, mert nincsenek jó az emberek, akkor nem fog jól működni a cég. És azt, hogy ezt az utat hogy jártátok be, itt nagyon fontos volt, hogy talán itt ki lehetne emelni, hogy egy közös célt kitaláltatok, leírtátok, mind a ketten elfogadtátok, segítséget vontatok be, hogy nem egyszerre és nem önállóan akartok mindent megcsinálni, és ebben egyetértettek, valamint az, hogy ez nem azonnal a mélyvízben, hanem lépésről lépésre történt. És talán ezek azok a különbségek, amiket mondtatok, hogy ha mások nem így végzik, akkor nem biztos, hogy sikeres lett a generációváltás esetén. Hát ezután is gratulálok hozzá, hogy, hogy itt csillagos ötösnek értékeltet Zsolt ezt a generációváltást. Viszont benne, hogy Valint akkor ezt legalább ötös fölének fogja majd értékelni, és a eredményeket el hosszú távon megmutatja. Azt, hogy ez a sztori, ez nem csak egy kis magyar, vagy igazából nagy magyar sztori, hanem akár egy nemzetközi sztoriá tovább tud menni, és az új generációnak ott az esélye ezt megmutatni. Köszönöm szépen, hogy itt
0: voltatok.
2: Köszönjük szépen hogy itt láttunk.
0: Köszönjük szépen, és gratulálunk a podcasthoz, és én eddig nyolc podcastot adat hallgattam végig, mindegyikből tanultam. Mindegyikben volt valami olyan, ami, ami, ami segített jobbá válni, akár, mint vezető, akár mint tulajdonos. Úgyhogy hajrá csak tovább. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm ez pedig egy extra jó visszajelzés, mert én mondom, hogy fölépítek, az, az... Egyedülálló Magyarországon, és a tőled kapunk egy ilyen visszajelzést a podcastra, amikor az a cél, hogy segítsünk és tanítsunk, akkor, akkor ezt le kirakom a Shop ra hogy, hogy jó az, amit csinálunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Érdekel részletesen, hogy az Zsolt és Bálint az Euronix Magyarország cégépítői milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően értékel sikereiket? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége vargasándor a Michelin Csillagos 42 étterem cégépítője. Hallgass bele!
2: Azt gondolom a, a Michelin Csillagos éttermemről, hogy, vagy éttermünkről, hogy az életem legkomplexebb vállalkozása. És szerintem a magyar, Magyarország, a világban, Amerikában is ez a vállalkozóktatás ez ilyen egyszerű, hűtőmágnesre fölférő részigasságoknak a harsogása. Két opció van, vagy tulajdonostárs, vagy pedig csinálok egy saját céget.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassz a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.